0: ערב טוב חברים, שמי תמיר זוארץ וברוכים הבאים לפודקאסט הזווית מספר 110.
1: יש לי פודקאסט, מה זה שוב <שיב> <שיוב, שיב> אתם
0: מצטרפים <שיב> אלינו לפודקאסט עזבית, הפודקאסט של אתר עזבית, עזבית, נקודה co, נקודה il, כנראה הפודקאסט הביתי בתבל. ואנחנו, זה הזמן להזכיר לכם שאתם יכולים לשמוע את הפודקאסט בכל פלטפורמה קיימת, באתר, בסאונד קלאוד, באפליקציית אפל, באנדרואיד, בספוטיפיי, וכנראה שאם יש לכם פאטיפון בבית, ברק יגרום לזה להישמע גם שם. נכון, מה?
2: נכון.
0: אתם מוזמנים להמשיך לדרג אותנו, להגיב לנו בדף הפייסבוק שלנו, באינסטגרם, בטוויטר, או בקבוצת הגאושים שלנו בפייסבוק. אנחנו אוהבים את זה, מעריכים את זה. יש עליכם. אז כמו שאתם שומעים, אחרי שני פרקים מעולים בהנחיית ברק, חזרתי מהמשימות שלי בגולה, ישר לפרק נוסף, על נושא שמאוד קרוב לליבנו, אבל אנחנו לא ממש עוסקים בו יותר מדי, עמדת הבלם. לצורך הדיון המיוחד הזה, הזמנו לו פה את <laughs> אני צריך להתחיל, אתה יודע, לגוון. עודד, גם אתה, כמו היושב לצדך, שיחקת כבלם. האם זה נכון ש... אתה יודע, ילד שהוא בוחר להיות בלם, זה רק בגלל שהוא לא מספיק
1: מוכשר להיות חלוץ? הרשאי לי אותך, אף ילד לא בוחר להיות בלם. הוא פשוט, כמו שאמרת, לא מספיק להיות טוב בעמדה אחרת, או לא מספיק מוכשר לשחק בעמדה אחרת.
0: חשבתי שתהיה יותר רומנטי, תגיד, הכווינו לי את העמדה בהתאם ליכולת שלי והחשיבה המוזכלת שלי.
1: מההתחלה עד טוב, בסדר,
0: אז אנחנו סבבה עם זה. כמו שהבנתם, אנחנו שמחים מאוד לארח היום את בלמה של בני עודת תל אביב, דן מורי. ערב טוב, דן. ערב מצוין. דן, כהמשך לשאלה של עודד, איך אתה הגעת לתפקיד הבלם?
3: האמת, אני בכלל התחלתי מגן עם אני, בראשית דרכי, משם הייתי קצת קשר אחורי, אם אתה מכיר את העמדה של הלאסט. משם קצת הראתי אחורה לבנת הבלם. אני קצת מסויג למה שעודד אומר, וכזה, שאלה לא מוכשר לדברים כאלה. אתה יודע, כל אחד יש לו את העדפות שלו, אני אישית מאוד אוהב לעשות הגנה, מאוד אוהב להנהיג, אני חושב שיש לי הרבה פרסים בתפקיד שלי. אמרת
0: משהו מעניין, אני מאוד אוהב להנהיג.
3: כן. איך זה קשור? אני פשוט לא מפסיק לדבר במגרש. אוח, הבנתי, אתה אומר. לטוב ולרע.
0: בואנה, הוא מדבר הרבה, שימו מאחורה, אני לא רוצה לשמוע אותו.
3: כן, אתה יודע, רק סבל אותי.
0: יפה. אנחנו נדבר כמובן בהרחבה תפקיד הבלם. עוד איתנו יפה מאוד. אז לפני שנתחיל את הפרק אנחנו רוצים לחנוך פינה חדשה, פינת חולמים בגדול. במסגרת הפינה אנחנו נדבר בכל שבוע על שחקן מהליגה שלנו שצריך לחלום, ובגדול, ולעבור בעונה הבאה לחול, שזה חלק ממה שאנחנו נדבר גם כנמדן על התקופה שלו בחול. לפני שנחשוף מיהו השחקן שיעמוד במרכז הפינה שלנו השבוע, נציין כי הפינה היא בחסות חברת פנדה, המשווקת מוצרי שינה מספוג זיכרון, או בשמו השני והמוכר יותר, ספוג ויסקו. חשוב לחברה להדגיש כי כל המוצרים נמכרים לתקופת ניסיון, לא יודע אם זה הסטנדרט בארץ, אבל כל הכבוד שהם עושים את זה, וחברת פנדה מאפשרת את השירות הזה, המשלוח וההחזרה במידת הצורך הם חינם. לפרטים נוספים, אתם מוזמנים להיכנס לאתר, panda.co.il, או חפשו מזרני פנדה בגוגל, ואתם תמצאו אותם, ונרוץ לפינה שלנו, ועודד. השבוע אנחנו נדון באלי דסה, שחקן שכנראה לא מחכה לנו בשביל לחלום בגדול. ומעניין אותי עודד, מה אלי דסה צריך לשפר בשביל להיות שחקן לגיטימי ב- בליגה טובה באירופה, לא ב- בליגה פחות טובה, כי הוא סך הכל שחקן מאוד מוכשר, וכמובן יש להגידו המגן הכי טוב בארץ, ועם זאת, האם אירופה זה המקום
1: עברו? אלי דסה בין 26 וחצי, או שנגיד 26 פלוס? סתם
0: תומר, לא, לא בדקת, סתם כן. תומר, זורק.
1: כן. אה, היום לדעתי הוא המגן הטוב ביותר בליגה, גם אה, מגן הפותח בנבחרת. מה הוא צריך לשפר, אני חושב שזה לא הגיל לדבר עליו, אלא מה המקום הנכון והמתאים בשבילו. דיברת על ליגה גדולה באירופה. אני מאוד מחזיק מלאי, אבל הוא לא, הוא לא ברמה של לשחק בליגה בספרד, אנגליה, איטליה, גרמניה. בדיוק כמו שטלב לא עושה חיל במקום בו הוא נמצא, כי הם אותו סגנון של שחקן פחות או יותר. אני חושב שהליגות של הדרג השני באירופה, אלה ליגות שיכולות להתאים לו. על פניו, שורה תחתונה, היצע וביקוש, אלי דסה היום פנוי, לאחת... ל... יכולים להחתים אותו בחינם בינואר הקרוב, רק בעלות החוזה שלו, כרגע אף אחד לא עושה את זה. אם אני פורט את הדברים שלי, אלי אפשר למצוא שחקנים זולים יותר וצעירים יותר באירופה, בכל הקבוצות שבהם הוא יכול לשחק. אז זה רק עניין של כסף? זה עניין של כסף, יכולת כמובן, אבל יש הרבה חשיבה בגיוס של שחקנים בחו"ל, שזה הפוטנציאל שלהם. אלי דסה הוא גם שחקן שהוא די פציע, וזה פרמטרים שמאוד מסתכלים עליהם, גם אם יעדיף הוא שחקן מעט אה, פחות מוכשר ויותר זול, אה, עם יותר פוטנציאל.
0: דן, אני ראיתי את אלי דסה, גם אתה בטח ראית אותו הרבה יותר ממני. הרגשתי אותו.
1: הרגשת אותו.
0: סך הכל, למרות אה, אולי חיסרון פיזי, מבחינת גובה או כוח, הוא סך הכל מסתדר מצוין, כמובן בליגה שלנו, גם כן בדיסניונות האירופאיים שלו וגם בנבחרת. איך אתה רואה, מה אתה היית מציע לאלידסה?
3: קודם כל, לכל עניין של שאיפות וחלומות, אני חושב שאם זה החלום שלו להגשים את אירופה, אז אין יותר טוב מן לנסות. אני אישית מאוד מחזיק מאלידסה, אין בפן הפיזי, אני חושב שאומנם אתם מסתכלים עליו שהוא קצת פחות גבוה ואולי פחות חזק קצת, אבל אני חושב שיש לו כושר גופני מדהים, מהטובים בארץ אולי אם לא הטוב. אני חושב שהוא צריך למצוא לעצמו, אם בליגות הגדולות, אני חושב שהוא צריך למצוא לעצמו איזו קבוצה שאולי מסתכלת בשלושה בלמים, שיכול להיות מגן טיפה יותר התקפי, כי זה הצד היותר חזק שלו. שוב, יכול להיות שהוא הולך לקבוצה בליגה פחות טובה והוא שם לא יצליח, ויכול להיות שהוא הולך ל- לקבוצה בליגה הרבה יותר גדולה והוא כן יצליח. הכל עניין של אדפטציה, של הסתגלות. אם הוא, אם הוא צריך להסתגל לקצב ולמנטליות שלהם שם קצת, לצורת המשחק של מאמן מסוים או של קבוצה מסוימת, אני חושב שיש לו פוטנציאל אדיר. אני חושב שהוא גם הוא בגיל טוב, הוא, הוא התחשל, הוא עבר בקבוצה בביתאו שם, שזו קבוצה לא קלה, הוא עבר במכבי תל תקופות טובות ופחות טובות, כולל השנה, עם כל דיבורים מסביב. אז אני חושב שמכלל גיל, מבחינת נתונים והכול, יש לו הכול להצליח. אם זה ליגה גדולה או פחות גדולה, אתה יודע, הזמן יגיד. אני לא בא להעביר על הביקורת, אני חושב שבנבחרת הוא גם עושה משחקים טובים. מבחינתי, שוב, רק הזמן יגיד.
0: אני גם אוסיף, ואולי אתם תוכלו לחזק או לשלול, לגבי האופי שלו. זאת אומרת, תמיד שהוא מתראיין, עושה רושם שהוא מדובר באדם שקול, שמבין עניין ובעל יכולות מנטליות ולא רק יכולות פיזיות או כישרון.
1: זה לחלוטין אלי מתאפיין בדיוק במה שאמרת באופי מאוד חזק. אני רוצה שניה לחזור למשהו שדן אמר. אלי דסה משחק ברוב חייו וקבוצות שהן מובילות, וקבוצות שהוא יכול טיפה להזניח את משחק ההגנה. קבוצות אליהם הוא מיועד באירופה, לפחות בליגות הגדולות, הם לא יהיו מהקבוצות המובילות. לכן הוא פחות מתאים לקבוצות שיילחמו בתחתית כ... כשחקן הגנה. גם בקו של חמש, אני פחות רואה אותו מתאים.
3: שוב, אני, אני חוזר ממש להסתגלות. הסתגלות פשוט, אתה יודע, יש לך קבוצות אחרות שאתה משחק בהן, אתה משחק בסגנון של משחק שונה, אם הוא יסתגל וזה, ברצוע שיכול להצליח.
0: אחלה דיון, דרך אגב, בגלל שהפינה הזאת תהיה פינה שבועית, תציעו לנו מי יהיה שחקן הבא שאתם חושבים שאתם רוצים שאנחנו נדבר עליו, ננתח את הסיכום שלו לעבור, כמובן שהמטרה, ואנחנו נדבר על זה כחלק מהפרק כמובן, זה שיהיה לנו כמה שיותר ליגיונרים, כמה שיותר התנסויות. כמובן נתרום לכדורגע הישראלי. אז כמו שהבנתם, יש לנו נושא אחד משמעותי על הפרק, ננסה להבין את עמדת הבלם, להתמקד במעלות הדרושות, התמודדות עם, ה- עם התפקיד האפור הזה, איך עושים בלמים טובים, איך רוכשים כלים. אנחנו נדבר על כל הדברים האלה, בנוסף נדבר גם על, ה- על אירופה. זאת אומרת, גם כן שניכם הייתם באירופה, אני רוצה להתרכז בתקופה שלך בביטסה, יש לנו שאלות גולשים, ואנחנו כבר רצים קדימה, ועודדן יתחיל ואני אשאל, מה התכונה המשמעותית ביותר עבור בלם?
1: אני חושב שאני אקח את זה לפן המנטלי, ואני חושב שזה יציבות רגשית. זה משהו שהוא חשוב ביותר. זה גם טוב למערכות
0: יחסים. כן, בטוח.
1: לדעת להתנהל באותה צורה כשהקבוצה בפיגור מובילה, או שאחרי טעות או אחרי מהלך טוב. אני חושב שזה, שאני חושב על זה יותר לעומק, אפילו זה רלוונטי לכל שחקן, אבל אחת כמה... וכמה לשחקן הגנה ובלם, שכמו שדן אמר, הוא צריך להעניק, והרבה פעמים העיניים נשואות אליו, גם מצד המאמן וגם מצד שאר השחקנים אה, על הדשא.
3: מה,
0: מה עושה אותך, דן, בלם טוב?
3: תשמע, יש, יש המון המון תכונות שאתה צריך לעשות, כמובן שכמה שיותר זה יותר יעזור לך. אני חושב שהתכונה הראשונה שאני הייתי בתור בלם, אני חושב, קודם כל, אוהב את התפקיד שלך. לא להגיד ששם אני איזה סוס שחור או אפור שעושה את העבודה שבישביל אחרים. זאת
0: אומרת, אפילו ברמת השיח.
3: כן, כן, אני חושב שזה מפה מתחיל. מעבר לזה, אני חושב שבלם צריך נוכחות, אני אקרא לזה. אני חושב שאתם צריכים להרגיש אותך, אם זה במבט, אם זה בדיבור, אם זה בפוזיציה טובה בנגרש. שוב, יש עוד אלף אלף ואחד דברים שאנחנו זה, אבל אם אתה שואל אותי, מבחינתי נוכחות, בשביל הבלם, זה תכונה מאוד מאוד חשובה. כמה התכונות הפיזיות משמעותיות?
1: התכונות הפיזיות הן מאוד משמעותיות, אני חושב כמו כל עמדה, אנחנו כמעט ולא רואים את הבלם הקלאסי, הקטן, הזריז, סטייל פביו קנברו, אלא יותר היום אנחנו רואים את החבר'ה הפיזיים, אבל שמוסיפים את ההיבט הטכני והאתלטי, שפעם לא היה, הם מציג, מציגים ממש את השחקן השלם, שאם אתה מוציא את הבלמים הטובים בעולם, שזה רמוס, ורן, ונדייק, וכל מי, מי שנסגיר, או הוא טיטי לצורך העניין, זה שחקנים שיכולים לשחק בכל עמדה, גם אם תוציאו אותם. Ee, בניגוד לשחקנים כמו פיקאו, אני הולך טיפה אחורה, וידיץ' או פרדיננט, אלה שהקומפורט זון שלהם היה מרכז השדה, מרכז ההגנה.
0: וזה ילך הכיוון הזה, שכולם יכולים לעשות הכול?
1: Uh, אני חושב שכן, אנחנו רואים הרבה בלמים והרבה קבוצות שמשחקות את הקו של השלושה שחק... שח... שלושה בלמים שתמיד אחד מהם הוא יותר קשר אחורי. Uh, אנחנו רואים הרבה אדפטציה של שחקנים. Uh, בסך הכל, uh, הרבה שחקנים uh, בקר הדשא, אנחנו רואים אותם מציעים מגוון וסט של סקילס. בניגוד לעבר שהרבה שחקנים היו וואן טריק פוני רק מהיר רק דריבלי ישחק בועט חזק רק נוגח רק זה היום השחקנים הם הרבה יותר שלמים. עכשיו זה מחבר אותי אתה אמרת שהתחלת בתור מגן דן,
0: והיום אתה מן בלם והרבה פעמים כשניסים לעשות את השינויים האלה בין להעביר חוץ מלא יודע שרני הייני שעושה את כל התפקידים קשה מאוד לעשות בלם ופתאום לשים אותו מגן כי הדרישות היום ממגנים דרישות הרבה יותר זה קשה אם עכשיו אתה היום כמה זה קשה לך? ש... איזה
3: התאמות יידרשו ממך? אני חושב שבמשחק אחד או אתה יכול לסתום חור לעונה שלמה, זה כמו שאתה אומר, זה קצת יהיה, בוא נגיד ככה, לא התפקיד האידיאלי בשבילי. היום שוב אנחנו מודעים לחליפי מקום של השחקנים בהתקפה, לפעמים באזורים מסוימים במגרש אתה צריך להחליף מקום איתם, אז זה נדרש ממך גם לפעמים להיות מגן ימני וגם לצאת לקווים וגם לפעמים לתקוף קשרים או חלוצים באזור מאוד גבוה במגרש, שאתה משאיר המון המון חלל מאחוריך. אז שוב אתה צריך טיפה להיות יותר בסטילי מפעם, אני יכול להגיד לך שאני באמת, אתה יש את החמש פלוס גולד ואני רואה פתאום משחקים שלי לפני שמונה ותשע שנים. ואני רואה על עצמי כאילו ממש איך הכדורגל השתנה, איך פעם הייתי נשאר בקו ולא יוצא קדימה כל כך לעומת היום. אז שוב, כמו שאמרתי, החבילה של הבלם כבר התרחבה, כמו השוער וכמו המגן הימני וכמו אלף ואחד תפקידים אחרים שצריכים לעשות גם וגם וגם, וגם כי אין מה לעשות. הכדורגל הולך לשם, אז אני חושב שפשוט מאוד, אתה יודע, הבלם צריך להיות כמה שיותר ורסטילי, כמה שיותר... אתלט היום, כמה שיותר עם נוכחות, כמה שיותר טכני, זה פשוט הכל מהכל, מה כמה שיותר, אתה יותר טוב. זה דוגמה, אני יכול להגיד לך שהיום הוא הכי, השם הכי חם, שאני הייתי באולנד, הוא שיחק שם גם, אז זה וירג'יל וונדייק. אני יכול להגיד לך ש... שהוא התפתח מדהים, אני לא האמנתי, אני ששם לא כל כך יחזקתי ממנו, כמובן שאני לא מבין, מסתדר, אבל הוא... הוא אמר דברים דומים עליך, בוא, אל תנח לך. לא, אז מה שאני בא להגיד, שנגיד, למשל וירג'יל ונדאיק, כמה שהוא טכני, וכמה שאתה רואה שהוא מהיר וכאלה דברים, אני חושב שאם אתה אותו קשר אחורי, הוא לא יודע לשחק עם הגב, לדוגמה, לקבל כדורים עם הגב ודברים כאלה, אז אתה יודע, כל אחד מעלות. יש לו נוכחות משוגעת. הוא מהיר בטירוף, הוא חזק, הוא יציב על הרגליים, הוא...
0: הוא גם
2: מדבר
3: הרבה. עם <laughs> הרי גם נראה שהכל קל אצלו, פשוט.
2: Uh, אותי מעניין, uh, בתור uh, חובב מנג'ר, uh, תפקיד הבלם הוא אחד התפקידים ה... שהתפתחו הכי הרבה במהלך השנים, אני זוכר גם בתור ילד וגם בתפקיד בלם אחורי, בלם קדמי, ש... דברים שכבר לא קורים היום, אז סתם מעניין אותי לשמוע על ההתפתחות של התפקיד, כל... פשוט נעלם, סגנון משחק הזה, וגם איך בתור שחקן, איך אתה מתאים את עצמך, אם מישהו היה פעם בלם אחורי, האם הוא יכול פתאום לשחק במציאות של היום
3: אז שוב, בתקופה שאני ועודד שיחקנו ב... בילדים, אז באמת בלם אחורי, בלם קדמי. אז עם הזמן זה ישנה לבל... לשני בלמים בקו אחד, ש... חלק ממלכודת הנבדל גם כן. בדיוק, שפעם הבלם קדמי זה זה שהולך עם החלוץ, בלם אחורי זה סוג של מטאטה, נקרא לזה, ככה. היום אז כאילו שוב, הבלם צריך לעשות את שני הדברים, צריך גם לקחת חלוץ, מאוד קרוב, גם מצד שני לסגור, מאוד נכון, אם זה מגנים ואם זה בלם אחר, ש... שמו שאמרתי, יוצאים הרבה פעמים גבוה. Ee, זה בעיקרון השינוי הגדול שחל בה, בתפקיד הזה, כמו גם הבילדאפ, שזה הבניית משחק, שהיום בלמים הם, אתה אותם, לא מפחדים לשחק, מקבלים כדורים מהשוערים, לא כמו פעם עיפים למעלה. Ee, שוב, אבל, התפקיד הבלם, אני חושב שהועבר מהפכה אדירה כמו השוער, שהיום הבינו ש... שאין דבר כזה ששחקן יכול לעשות רק דבר אחד. ולשחקנים האלה אין מקום ב- בעולם היום. אתה צריך לעשות את שני הדברים, אם זה הגנה ברמה גבוהה ואם זה התקפה ברמה גבוהה. וזה פה העבודה של השחקן והקבוצה עצמה, אה, לשלב את הדברים האלה ביחד. יש עוד בכלל מישהו שמשחק עם בלם אחורי או בלם קי? יש כזה דבר כזה בעולם בכלל? אני חושב שלא. אני רגע, חושב... שנייה,
1: סליחה שבבני יהודה אתם שלושה בקו אחד?
3: אנחנו שלושה בקו אחד, מן הסתם שהאמצעי לרוא... הרבה פעמים יותר זה שסוגר, כי הוא בכל זאת באמצע והחלוצים נדבקים יותר <אח> לבעלים הקדמיים, אבל במהלך משחק זה משתנה, ויכול להיות שהבלם האמצעי ייקח שחקן והבלם השמאלי יסגור, ולהפך עם, ה... עם הימני. אבל uh, לרוב כן, מן הסתם האמצעי בעקבות המשחק הוא זה שיסגור.
1: יש שיח שחייבים uh, לדייק אותו, שתמיד אנשים מדברים על טקטיקה ועל כדורגל. אפשר להציב שתי קבוצות עם אותו המערך, אבל עם אופי שחקנים שונה וזה ייראה לגמרי אחרת. גם בקו שני בלמים או שלושה בלמים אתה יכול להציב שחקנים שהם יותר. פחות נגיד ניידים ויותר קוראים את המשחק וזה יראה כאילו יש באמת אחד בלם אחורי שטיפה מושך את המשחק אחורה ולידו מישהו מהיר שממש נדבק למשחק ואז לחלוץ ואז זה כן יכול להיראות לך כבלם קדמי ואחורי. חלוץ חכם פשוט יידבק לבלם השני אבל גם אם, לזה יש מה לעשות. אבל כשמדברים על מערכים על טקטיקה על עמדות חשוב מאוד להבין שזה לא אבסולוטי. הצבה שונה של שחקנים, הצבה זהה של שחקנים שונים, תיתן תוצר סופי שונה לגמרי.
0: מסכים לחלוטין, אנחנו נדבר עוד מעט על איך, איפה אתם מרגישים יותר בנוח, בארבעה או בחמישה בהגנה. אני כן רוצה לשאול שתי שאלות גולשים בנושא הזה, ישי שורבא שואל, האם פיקה הוא האחרון שדומה ללוסיו והחבר'ה מהדור ההוא, בכך שהוא בלם תוקף, שמייצר התקפות, או שיש עוד כאלה, או שהוא שאל האם תפקיד הבלם השתנה לחלוטין? אמרנו שהתפקיד
3: השתנה מאוד. אז אני חושב שהיום אנחנו, אתה יודע, גם בעידן שנותנים המון לצעירים לשחק, אז uh, אתה רואה היום בלמים בגיל, אם זה דה-ליכט וכדומה, ו- 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 שבגיל ש- ש- 19-20 כבר מובילים קבוצות, וההתפתחות שלהם עוד תמשיך הלאה. אז אני חושב שהיום הבלם הוא מאוד מאוד התקפי. אם זה פיקאה, אז אנחנו בזמנו, אתה יודע, שהוא עשה את הגולים שלו וכל זה, נורא מתפלאים. היום זה, אני חושב ש... שפשוט אנחנו נראה את זה כמה שיותר, יש, אני יכול להגיד לך המון המון בלמים, בייחוד שאני ראיתי בהולנד שמשחקים היום באנגליה, שהם התקפית מדהימים, אם זה אלדרוורד ואם זה ונטורגן שבאו מהאייאקס, שאני לא צריך לך איך מלמדים שם כדורגל. אז שוב, פי קיי הוא עולם, בוא נגיד ככה, הוא סמל סטטוס בגלל שהוא בברצלונה, אבל יש המון המון שחקנים כמוהו. כן,
0: גם
1: רמוס הוא... זה כמו שב-NBA עלו על הקטע הזה של הזורקים שלשות, הם וכולם זורקים לשלשות. אתם לא רואים, אבל עודד עושה עם היד שהוא זורק שלשות. אז גם בכדורגל, הבינו שאת הדבר הברור, שפשוט צריך לכבוש יותר מהיריבה, וגם אם אתה סופג שניים, אתה כובש שלושה, כל השחקנים היום הם כלים התקפיים. בלם היום מסיים עונה עם ארבעה חמישה שערים באירופה, עם הצטרפות מאחורה, אנחנו רואים את זה הרבה. יש יתרון לבלמים שמשחקים, לצורך העניין, עם רגל שמאל בצד שמאל, או עם רגל ימין בסד ימין בשביל ההצטרפות. חלק הבנייה היום הוא משמעותי הר, אה, הרבה יותר מבעבר.
0: מסכים לחלוטין. אה, ואני חושב שזה גם כן בגלל זה עולה קרנו, עולה, עולה הקרנה של, של העמדה. כי אפשר באמת היום יותר, התפקיד הבלם יש עליו יותר רפוקוס, יש יותר כוכבים שהם שחקני הגנה ממה שהיה בעבר, לא מודדים רק בשערים את השחקנים, אלא גם כן באמת בבנייה, בחשיבות. יש, יש
1: פרמטר שנקרא Key Passes, זה פרמטר נגיד שדן, אני זוכר תמיד שהיינו מתייעצים, וזה גם בתור שחקנים צעירים, היה לו את זה תמיד, שזה לדחוף את הכדור ולבטל את הקו הגנה והקו קישור, תחשוב כמה, כמה חשוב זה שחקן שיכול לבטל הרבה שחקנים במסירה שלו, ודרך אגב, קראתי לאחרונה איזה מחקר שעשו בגרמניה, שזה אחד המשתנים העיקריים. ככל שיש יותר פסים שמבטלים שחקנים של היריבה, יש יותר סיכוי לקבוצה לנצח. ולבלם, שהוא למעשה יש 11 שחקנים מלפניו, יש יותר... אופציות אה...
0: לבטל שחקנים. בדיוק. Okay. Okay. זאת אומרת, צריך לשים את דור בלם. זה okay. בעצם מה שאתה בעצם. צד
3: שני, אתה יודע שכל איבוד כדור. בדיוק.
0: זה... אז בוא נדבר על זה שנייה באמת ברמה הטקטית. אתה בקבוצה שמשחקת לרוב עם שלושה בלמים, מערך שיוסי אבוקסיס לדעתי מקבל עליו פטנט עוד מעט, בספר גינס. כמה זה, אתה יודע, יש קבוצות שמשחקות עם שלושה בלמים וזה נראה קטסטרופה, ויש קבוצות שמשחקות עם שלושה בלמים וזה נראה מדהים. איפה הגבול, מה יותר נוח לך כבלם, האם יש משמעות והבדל בין בלם שממוקם בצד ימין, בצד רגל ימין. כל השיקולים
3: האלה, איפה הם נכנסים? תשמע, אז שוב, כל אחד זה אינדיבידואלי. אני אישית יותר אוהב לשחק בקו 4 מאשר קו של 5, זה אישה ממך קצת תמוה, כי אני משחק על העונה בקו של 5, אבל... יוסי,
0: הוא לא אוהב... אנחנו
3: נכנסים. אנחנו רק מעבירים פה מסרים שנייה. האמת שאני, באמת, אני משחק בקבוצה גם באמצע, גם בצד ימין, גם בצד שמאל, גם בקו 4, יום שבת האחרון, אז בקטעים האלה נפגע זה בסדר. אני חושב שיש המון בלמים שאוהבו לשחק זאת אומרת עכשיו שאתה תיקח את הכדור הרבה פעמים יותר לאמצע מאשר לקו וזה פותח לך את בוא נגיד שלושת רבעי מגרש כי אתה מסתכל ימינה אז אתה דרך מהאמצע ימינה יכול לתת לך כדור ארוך טוב יכול לתת לך פ- פסים, פסים שמאלה שהכדור מסתובב לכיוון הקו ולא, 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 ולא להפך. Um, שוב, אני לא, אני, אני יכול להגיד לך עליי, אוקיי? שאני חושב שמן הסתם, אם אתה מסתכל בקו ארבע, אז רגל ימין בצד ימין זה הכי נוח לך בעולם, אתה באמת רואה את כל המגרש, אבל uh, זה באמת אינדיבידואלי. אני לא, לא יכול להגיד לך על אחרים, אני יכול להגיד לך רק עליי.
0: אתה מסתכל לפעמים על קבוצות אחרות שמשחקות בשלושה בלמים, ואתה אומר, הם לא עושים את זה נכון. הם לא, הם לא עושים, הם לא מספיק, או הם לא, הם, לא הציבו את הבלמים הנכונים בעמדות הנכונות, או שאתה
3: אני רואה קבוצות, אז להדוגמה, שאנחנו משחקים שלושה בלמים לעומת רעננה, אני יכול להגיד לך, אז אנחנו מן הסתם הרבה יותר מושכים קדימה מאשר הם. הבעלים שלנו הרבה יותר בונים משחק, אני חושב חיפה, לדוגמה שהעלה את התקופה עכשיו שהיא שיחקה בלמים, אז היא שיחקה הרבה יותר התקפים מאיתנו. היא שמה ממש שני שחקנים בקו שהם...
0: ממש קיצוניים.
3: ממש קיצוניים, ועופרי ארד שהוא מבחינתי אפילו יכול לשחק קשר אחורי, אני לא יודע אם הוא לא קשר אחורי, אז... שוב, כמו שעודד אמר אז, אם תשים את, 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 אותם שחקני, את שחקנים אחרים באותה שיטה, זה הכל יראה שונה לגמרי. וגם, שוב, זה הכל תלוי ב, 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 במאמן, מה, מה שהוא חושב, אם הוא רוצה ללחוץ, רוצה לחכות בקו האמצע או להסתגר. כל אחד והשיטות שלו.
0: אנחנו היינו רואים עודד את הפועל באר שבע משחקת במשך כמה שנים טובות במערכת של שלושה בלמים, כאשר היו משחקים גדולים, משחקי אירופה או משחקים נגד מכבי אביב, מה שהיה עושה ברק בכר, הוא היה ממש מוריד קשר אחורי שיהיה בשלושת הבלמים, שזה כדי שבניית המשחק תהיה יותר קלאסית. למה אנחנו לא רואים את זה יותר?
1: מה שהוא עשה, ברק, וגם אז עוד... באמת על זה שאתה אומר את
0: השמות הפרטיים, מה שאמר לי ברקי.
1: זה בעוד זמנים שחוויתי את זה, כי יריב, הם היו עולים במערך מסוים, ותוך כדי משחק משונים. ואז הוא היה משתמש בווה בראון, ובאובן, שיכול לשחק את הבעלה מצד שמאל, ותוך כדי משחק משנה מערך וליריבה, תקן אותי דן אם אני טועה, זה לא קל להגיב לשינויים כאלה. אלא אם כן יש לך שחקנים עם איי-קיו כדורגל מאוד גבוה, אבל זה לא מצרך שכיח כל כך. בכל מקרה, זה היה מערך או שיטה שהוא השתמש בה תוך כדי משחק, ועשה את זה בצורה נפלאה, והדוגמה הגדולה ביותר זה ברצלונה של עתיקי טאקה, כאשר היינו רואים את בוסקאץ, נכנס בין הבלם עם אסצ'רנו, לפני שהבלם היה בכלל קשר אחורי למי שזוכר. לאחר מכן פפ לקח את זה לביירן, עם חאבי מרטינס שהוא הכניס אותו בין הבלמים. אבל החוב עכשיו זה יותר קל, כי כל השחקנים האלה הם
0: שחקני על, עם איי-קיו על, כי מלכתחילה הם, לא, הם לא היו שם, ודווקא מעניין אותי, דווקא אצלנו, אתה יודע, ב- בליגה שלנו, האם זה ניתן לבצע, האם זה מה שהיית מצפה לראות
1: יותר, יש פה מאמנים עם אחלה חשיבה, מאמנים יצירתיים. יש נטייה, וחוויתי את זה לא פעם, של מאמן להחליט ביום חמישי שעולים שלושה בלמים, או דבר <laughs> כזה. וזה... זה טקטיקה שדורשת אימון, ואני זוכר את רן בן שמעון מעלה אותנו לאימון שלישי ביום במחנה אימון באוסטריה עם מכבי פתח תקווה, עם מעלה ספורט על מגרש קט-רגל קטן, רק בשביל להבין את היציאות, מי יוצא ומתי. וזה דברים שכל כך חשובים, כי ללמד, לשחק, וערך שאנשים לא פגשו אותו עד גיל בוגרים, זה כמו ללמד שפה חדשה. כמעט עבר פרק בלי להגיד רן בן
0: שמעון. בדיוק, רציתי להגיד שזה... אולי מהפינה הבאה שלנו, של החוממים הגדול, תהיה פינת רן בן ג'ימון. מה למדתי מרן בן ג'ימון? היית אצל רן?
3: אני כן, שחקתי עם רן. שחקת עם רן? שחקתי, לא. אצל רן, אצל רן, שחקתי אצל רן שמונה חודשים, משהו כזה, עד שהוא פוטר מביתר.
1: בשתי מידים? משהו?
3: אני חושב שהוא מאמן מצוין, טקטיקה וכדורגל זה... צוחקים
1: עלי פה על החיבה היתרה שלי. לא, לא צוחקים, חלילה,
3: חלילה, זה הניסיון שלך. אני מחזיק ממנו בבניית הספייר מספר אחת. זה בסדר גמור, בסדר גמור.
0: אחורי זה, הוא עבר לקפריסיק, שלא יהיו לו מתחרים.
3: אני שהקבוצות של רען מאוד מסודרות, בוא נגיד, אתם רואים את רען בקבוצה.
0: אוקיי. זה אומר הכל, בדיוק. יש פטויית אצבע. בדיוק. אין ספק. דרך אגב, למה בילדים לא מאמנים גם כן שלושה בלמים? מה, זו לא שיטה ש...
1: הפועל רעננה התחילו לעשות את זה, כל המחלקת נוער משחקת, יש שלושה בלמים. והם משחקים, אבל
3: בגלל שהבוגרים משחקים ככה, אז הם פשוט מתאימים את עצמם לבוגרים. בסדר,
1: כמו כל המקומות גם קבוצה. זה החשיבה, כאילו לנסות לבנות שחקנים. אני נגיד לא שמעתי על השיטה הזאת עד חלשים בהרבה מכל הקבוצות שהגענו לשלב העילית באירופה, נסענו לשבדיה לטורניר וראינו את כולם שתי מטר ואנחנו עוד לא היינו בכיוון, אז אמרו לנו, טוב, שלושה בלמים קודם כל. זה לא היה שלושה בלמים, זה היה אתם, אל תעלו. כן, אל תשארו מאחורה. יפה.
0: איך עושים את התפקיד הבלם יותר סקסי, כדי שנוכל לגדל בלמים יותר טובים, כדי למשוך יותר צעירים שירצו להיות בלמים?
3: קודם כל, אני חושב ש... בוא נעשה קמפיין. אני חושב שיש מספיק בלמים, מן הסתם, ההתקפה תמיד תמשוך יותר, אין מה לעשות, זה הגולים, זה התהילה, זה רוב הכוכבים, לרוב אתה תשמע יותר על חלוצים וכנפיים. אני חושב ש... תפקיד הבלם יש לו המון המון משמעות בקבוצה, אני חושב שאתה תראה את רוב המאמנים, אני חושב שהם הכי מחוברים לתפקיד הבלם, עם השוער, יש להם תפקיד עם טיפה יותר מנהיגים, טיפה יותר אחראים. קפטנים הרבה פעמים,
0: שחקני הגנה.
3: קפטנים הרבה פעמים, בוא נגיד אלה שמקריבים בשביל הקבוצה ודברים כאלה. אני חושב שיש עכשיו קצת מחסור, אני חושב שאני לא, קצת פחות רואה בלמים צעירים שעולים, לעומת בדור שלי, כשקצת היה קצת יותר בלמים. סקסי אני חושב שהכדור יולך לשם פשוט, הבלם נוגע הכי הרבה פעמים בכדור ו... ויש לו את האופציה הכי הרבה להתבלט. אם זה בפסים, כמו שעודד אמר שאתה, אתה קי פס. ואני חושב שפשוט הכדור יולך לשם, אז אתה... אני חושב שאנשים י... או הילדים ירצו להיות יותר בלמים, כמו שאתה גם אומר, שיש גם עכשיו כוכבים כמו וון דייג ו... אחרים. אז קצת, בוא נגיד, עושה את התפקיד הבלם קצת יותר זוהר.
0: מסכים, זה אם לא מודדים את עצמנו בגולים, איך בלם מודד את עצמו?
3: תשמע, היום אנחנו עדים ל- ל- לכל הקטע של הסטטיסטיקה, של מה שכל האנליסטים עושים. אנחנו קצת בארץ עוד פחות עושים את זה, אבל בכל זאת יש לנו את המנהלת של הליגה, שיש להם כמה סטטיסטיקות. אז אם זה חילוצי כדור, אם זה בחצי של היריבה, ואם זה איבודי כדור קריטיים, ואם זה פס מפתח, ו- ובכלל, א- 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 בוא נגיד ככה שדיוק במסירות, אז זה בעיקרון ככה יותר מודד עם בלם, יש גם אמנם השפעה של משחק של הבלם, כמה אתה מנצח בקרבות אווירים, בקרבות קרקע והכל, ממש יודעים הכל מהכל היום, אני חושב שזה עם הכדורסל, אז פשוט מאוד כמה שאתה עושה יותר טוב, אני שאתה יותר מוארך.
0: מעולה ואנחנו כמובן בעד אבל אני אשאל אותך שאלה כזאת יודד אני ראיתי השבוע את ראסל וסטבורג מקבל כדור בחצי ובשנייה האחרונה ולא זורק אלא מוסר למישהו כנראה כנראה לא יפגע לו באחוזים. כמה אנחנו רחוקים מסיטואציה שבעוד כמה שנים בעקבות זה שזה מתחיל להיות יותר ויותר מיינסטרים. מישהו שרואה שהוא לא הולך לקחת כדור הגובה הזה פשוט לא יקפוץ כי זה יהיה רוס את האחוזים.
1: אני לא
3: חושב שיפרטו לא יכולה להתקיים בשום דבר, דו... בשום אופן. המשחק הכדורסל הוא שונה לגמרי, מכאן מהכדורגל. ואם אנחנו מדברים על תפקיד אה, הבלם, אז למשל טעות שלי שאני עושה, ונגיד בטעות קיבלנו גול, אני חושב שלחזור מגול זה שונה לגמרי מה של שלחזור מסל שקיבלת. ברור. אז... אה, ושוב, המשחק הכדור הרבה יותר דינמי מאשר כדורסל, אז אתה יודע, בשניה האחרונה, אם עכשיו אתה מוביל 10 הפרש, אתה יודע, כל אחד יכול לעשות מה שבעל המשחק עומד 10 שניות.
0: מעולה, אז לקחת אותנו לנושא הבא, ברק רצית להוסיף
2: משהו? לא, רק רציתי לשאול שאלה, אולי עוד יהיה לו יותר קל לענות על זה, על כמה מאמנים בליגה כן מתחשבים או מבינים את הסוגי בלמים שיש, או את הסוגי מגנים, וכן עושים התאמות אחד לשני, או שזה אקראי לחלוטין, כלומר... מי שיש בשוק, מוצאים שני בלמים טובים, שמים אותם ביחד, וזה לא בהכרח ההוא מתאים להוא.
1: יש שתי, שתי אסכולות ספציפיות, שזה איזה רגל הבלם משחק, והדבר שני, אם הוא משחק יותר או מגן יותר. אחת הסיבות שראינו את מכבי חיפה, אהובתך הגדולה, לא מצליחה בשנה שעברה, זה כי גם רמי גרשון וגם דו סנטוס הם פחות בונים, הם יותר שחקני הגנה. והמטרה היא ליצור שלם. ששחקן אחד הוא יותר פליימייקר uh, והשני... מחפשים את זה? כל... נגיד, אני
2: סתם אתן דוגמה, שאולי בוא סתם בית"ר ירושלים בנושא הקשרים, שזורקים, אתה יודע, קונים מישהו, זה פנוי, קונים וקונים וקונים, אבל... לא בכך שיש איזה לוגיקה פה, מאחורי שם, שם
1: יש חוסר בחשיבה, וחש... אין ספק. <אם> מנסים לעשות התאמות בין ה... אני
3: יכול להגיד לך שמאמן כדורגל לאו דווקא קראת השחקן היותר טוב, אלא השחקן שיותר מתאים, וזה שונה <אם לגמרי, <אם> זאת אומרת... יש שחקנים שהרבה יותר יתאימו לפילוסופיות משחק שלך. אני יכול להגיד לך לדוגמה, השנה שהקבוצה שלי, אני מדבר בכוונה עליי, שיוסי אבוקסיס פשוט בחר לכל שחקן את התפקיד שלו, הכי טוב לו, ומשם נוצרה השיטה הזאת של השלושה בלמים, אני חושב שמתן בלטקסה ושי קוסטנטיני היה להם הרבה יותר קשה בקו 4 מאשר זה, לעומת זאת החלק ההתקפי שלהם מדהים. ו- ואני יכול להגיד לך שקרלוס בגיל שלו גם קצת, אני חושב שיהיה לו קשה, ואיציק עזוז כל החיים שלו מגן ימני והוא פתאום בלם, אז כל הדברים האלה, אני חושב שהמאמן צריך לראות מה יש לו בסגל, אלא אם כן הוא בונה אותו, ומשם לעשות את ההתאמות ולשחק בצורה שלו. אני לא חושב שאתה יכול להכריח בלם שהוא לא יודע לבנות משחק, לבנות משחק, כי פשוט הוא יהרוס את המשחק.
0: נדמה לי. 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 נדמה לי.
3: נדמה לי.
0: נדמה לי. איך מרימים את עצמך במהלך משחק?
3: Uh, קודם כל, כמו שאדוד אמר, שיציבות רגשית, אז אני חושב שלבלם ולשאר זה כן נכון, כי ברגע שעשית טעות, לא חרב עולמך, זה קורה ויקרה, ואתה צריך להבין שפשוט do your best בכל מהלך uh, אחר במגרש. מעבר לזה, אני חושב שזה הרבה עניין של ריכוז, הרבה עניין של ריכוז, פשוט להוציא את זה מהראש, להגיד ש... זה כבר קרה, לא תוכל לעשות עכשיו, אל תנסה לכפר על זה בפעולות אחרות או דברים אחרים. פשוט תצחק את המשחק שלך, אתה עושה את הכי טוב של הקבוצה שלך, ואני חושב שושזה... שזו התשובה.
1: גם בהיבט השני, שאם נתת גול, עשית איזה פעולה טובה בתור שחקן הגנה, אז גם, תשמור על עצמי, כאילו, לאזן את עצמך, להיות מאוזן, ומאותו רגע לא...
0: יש הרבה דוגמאות של בלמים, אני זוכר את אבי כהן ב- בליברפול, אבל היו עוד המון מקרים כאלה שבלם כובש שער עצמי, כן. ואז הוא פתאום מחזיר בשער, כאילו, יש, יש איזו מוטיבציית יתר, כי אתה אומר, אוקיי, אכזבתי את החבר'ה, או שאתה אומר, מה,
3: שאת, מקריות כמ... יש כל הזמן. אתה יודע שאנחנו רוצה להחזיר להם. שוב אני חוזר לזה שבלם הוא קצת פחות יכול לכפר על עצמו, לרוב יכפרו עליו, אז אה, כמו שהוא מכפר על אחרים, שאתה יודע, באזורים אחרים במגרש, שוב אני חוזר, אם אתה תיכנס לזה שאני רוצה לכפר, לכפר, אז אני חושב שלפעמים אתה יכול להרע עוד. אה, ואנחנו נחזור למה שדיברנו מקודם, שהבלם עצמו לוקח על עצמו היום הרבה יותר מאשר פעם, הוא פחות ניף כדורים, יותר מנסה לשחק, אז מן הסתם הוא יותר חשוף לטעויות. אם לא יהיה לך אופי חזק, אתה... יהיה לך קשה להתמודד עם זה.
0: אז נמשיך את זה, אתה שחקת עם גדולה, שחקת בביתר ירושלים, לא שבני יהודה לא קבוצה גדולה, אבל בביתר ירושלים קבוצה בפרופיל גבוה יותר, ויש דין, דין, דין טעות בבני יהודה
3: תשמע, מן הסתם טעות בביתר ירושלים היא מקבלת, בוא נגיד, תהילה קצת יותר... תהודה, לא רק תהילה. אוקיי, תהודה הייתה הרבה יותר גדולה. <laughs> אם זה מקהל, אם זה מתקשורת או דברים אחרים, נהיה לך שיח אחר פשוט לגמרי. Ee, זה אחד הלחצים שאתה צריך להתמודד עם קבוצה גדולה. Ee, אני חושב שבבני יהודה עצמה, קצת בוא נגיד אם אתה עושה טעות אז אתה יודע, קצת בוא נגיד לוקחים את זה בחשבון, כי, כי בכל זאת קבוצה קצת אה, עם שאיפות אחרות ותקציב אחר. אה, אז טוב, אני חושב שבאמת בבית אר שלמה פשוט התודעה היא ענקית הרבה יותר, אז בגלל זה זה מקבל אה, משקל שונה.
0: כמה משפיע עודד, אתה יודע, לחץ קהל, יש קטע שקהל אוהב להיטפל לשחקנים. אז לפעמים זה חלוץ שלא כובש, לפעמים זה קשר שמוסר יותר מדי מסירות ליריב, וכמובן בלמים שעושים טעויות, ואז מתחיל רחש בקהל, אתה מכיר את זה, נכון? אתה רחש הזה, אתה נמצא אצל מישהו, כזה, יש אי שקט בקהל. איך זה משפיע?
1: אני חושב ש... בלם או בכלל כל שחקן מהר מאוד לומדים לנטרל את הדברים האלה בדיוק כמו שאתה לא תתרגש יצעקו לך איזה שחקן אריב יצעק משהו תשמע איזה משהו מהקהל גם במקרים האלה זה לא אבל משהו. יש
0: הבדל אם זה קהל שלך או קהל יריב תראה את ערן זהבי
3: אז אני יכול להגיד לך באמת במקרה הזה באמת, ספציפית בביתר ירושלים אני איזה סוג של קרה לי אני באמת היה לי איזה כמה משחקים שכל משחק שפשוט שנגעתי בכדור שקולי בוז. היה איזה קטע של שיח בין המזרחי למערבי, שהמערבי מעודד במזרחי שורק בוז. התשובה הכי, הכי פשוטה פשוט זה להמשיך לעשות פעולות טובות, פשוט להתרכז במשחק, לעשות את העבודה שלך, לשנות את כל העולם, אתה לא יכול, ולא, ואני חושב שגם לנסות זה לא, לא נכון לעשות. פשוט להתעסק בעבודה שלך, לעשות את, ה, את ה- הכי טוב שלך. ו... אבל yeah. זה לא חודר? אני לא יכול לך שזה לא פוגע, זה חודר, אבל זה לא אמור להשפיע. זה חודר ולא משפיע.
0: הרגשת שזה... הרגשת שעשית עבודה טובה בהתמודדות עם זה?
3: אני חושב שעשית עבודה מצוינת, עצם זה שלא הגבתי, עצם זה שלא... שהמשחק שלי ישתפר מרגע לרגע, אני חושב שגם... אבל לאחר מכן גם עשינו סולחה, בכלל זה, זה <Geschäft> איזה גושפנקה ש...
0: בואו נדבר על סולחה, זה מעניין אותי בפני עצמו, <nelle> יש
3: כבש בסולחה? לא, פחות. אז שוב, אני חושב שאם אתה תיכנס לזה, לכל השקות בוז וזה, אנחנו חייבים להאמין שאנחנו גם מדינה דמוקרטית, והקהל גם בא, יש לו איזה פורקן שהוא בא להעביר בעצם זה שהוא בא למגרשים, זכותו לשחוק בוז, אתה יכול להגיד אם <ißt> זה <ST> נכון או לא נכון, לא תשנה אותם, אוקיי? זה סוג של עובדה. פשוט תעשה את הסרט הכי טוב שלך, אני חושב שהקהל יעריך את זה בסוף של דבר, בייחוד אם אתה נותן 100%. את זה מרגישים.
0: אם היה לך סרט קפטן, היית זורק אותו? סתם. לא חייב לעזור.
3: כן עודד.
1: כמו שאיתמר הזכיר בפרק שהיה פה, גם עמדת הבלם היא לעיתים כפויה טובה. כי אתה בונה מין... אנחנו מזמינים פה רק אנשים שכפוי טובה, שעל העולם כפוי טובה אליהם. אז ביבי ירגיש פה אולי בנוח, לא משנה. בקיצור, העניין הוא של קל מאוד לבנות אמון ותדמית, סליחה, קשה מאוד לבנות את האמון והתדמית. קל מאוד להרוס את זה, כי בטעות אחת די שוכחים הרבה דברים שעשית.
0: לחלוטין, בטח בתפקידים כאלה, כמו שאתם אומרים, שאין הרבה הזדמנות לכפר. כמו <קומה קומה> מסעדנות. כמו מסעדנות, מספיק שערה אחת. פעם אחת אכלת לא טוב, אה, נפלאי, די. אני חושב שיש לנו את הכותרת של הפרק, ברק. בלם זה כמו מסעדנות. לך תדע, אני הבאתי מעדיפויות שף. מנהייתי עוד משהו, אתה יודע, אנחנו בלמים, אנחנו. הכנסתי את עצמי לקלחת, אני הייתי בלם בפועל כרמיאל. בתור בלמים, אתה יודע, אתם מגיעים, בשלב מסוים, הופכים להיות פחות מהירים. עם השנים, ומצד שני יותר מנוסים, והמשקל הוא פחות יותר רחב מבחינת מיקום, זאת אומרת פחות מסתמכים על הפיזיות שלך, ויותר מסתמכים על הניסיון שלך, ו... לנצח ייזכר התמונה של
2: קוזנצוק רז אחרי הידי גברתי.
0: הקדמת אותי, זה בדיוק מה שרציתי להגיד. והאנשים שמולך הם צעירים יותר, כל הזמן צעירים יותר, מהירים יותר, חזקים יותר, לנצח ירוץ. באמת קוזנצוב ויניב אברג'יל, או וידר קיארטנסוב ודקה קינן. דקה קינן, בלם מהגדולים שהיו פה,
3: הגיע התוכנות,
0: עשה לו איזה תיק בזה, אורן בן שמעון עם יוסי בניון, תמונות, מה שנקרא, תמונות פוסטר מביכות, איך מתמודדים עם זה.
1: אנחנו לא סתם רואים את רוב הבלמים המובילים באירופה בגילאים לא צעירים, ויש סיבה, כי כנראה שהניסיון והבנת משחק והקריאת מצבים, היא... מחפה על דברים שבטלים או יורדים עם הזמן, למרות שאני חושב שאם אתה שומר על עצמך, ודני, תקן אותי אם אני טועה, שומר על עצמך וחי נכון, ועושה אדפטציה לאימונים שלך, ודרך שאתה מתכונן לאימונים ולמשחקים, והשינויים הפיזיים שאתה עובר, אתה לא, לא דווקא צריך לחוות איזו ירידה פיזית לפני גיל... 34-5.
0: אבל עדיין, היריב, היריב מולך, הוא תמיד מגיע עם הפנים אליך ואתה עם הגב. זה, זה עניין אחר. הוא תמיד מהיר, הוא תמיד, אף אחד בליגה שלנו הוא לא <ולא> זה ורן. זה עניין אחר. הוא לא ורן מריאל שיכול לרוץ איתכם בספרנט ולקחת אותך, <ע> <ע> או בנדייק.
3: אז אני יכול להגיד שבכלל כל שחקן צריך לדעת מה החוזקות שלו, מה החולשות שלו. זה יכול להשתנות. אגב, מ-2019 ל-2020, יכול להיות שב-2019 היית מהיר וחזק ומשהו, ועברת פציעה יש לך חוזקות ויש לך חולשות. לכל שחקן בעולם, גם למסי, גם לכולם, אתה פשוט צריך להעצים את החוזקות שלך, ופחות, בוא נגיד, להסתיר את החולשות שלך. אני חושב שאם יש לך יותר ניסיון, אז אתה תדע לעמוד יותר טוב, אם יש לך יותר מהירות, אולי אתה תוכל לעמוד קצת פחות טוב. כל העניין של, של, של הסתגלות למצב, גם תלוי נגד מי אתה משחק ודברים כאלה, אז אני חושב ש... שאני לא, לא יודע להגיד לך עכשיו, אם, אם בגיל 21, שיש לך פערות ניסיון והנתונים הפיזיים שלך הם יותר טובים, אתה, יש לך פוטנציאליות יותר טוב, לא יודע, אני לא חושב שיש לזה תשובה. אני חושב שפשוט, תשחק את החוזקות שלך, תדע במה אתה טוב, במה אתה פחות טוב, אם, זה, אם אתה גבוה ויש לך משק ראש יותר טוב, אז תנסה להצמד לחלוץ כמה שיותר וליצור מגע פיזי. אם אתה מהיר, אז אתה יכול לתת לו מרחק, ומבחינתך שיבוא לך עם הפנים באחד על אחד. אז פשוט תשחק את החוזקות שלך, שזה משהו שקשה מאוד לאנשים לדעת.
2: דיברת על פיזיות, ותמיד, תפקיד הבלם תמיד זה באיזשהו שלב אתה רואה אותו עם איזה סרט על הראש שהוא מדמם ונפצע. הוא
1: התקחילה כזה. כן, הוא התקחילה
2: וכו'. אז קודם כל, השאלה ששאלנו את זה, גם את איתמר ניצן, וזה בתור השוער, וזה גם בתור בלם, איך? אתה הרבה פעמים עושה גליצ'י ממש מסוכנים או מכניס את הראש שלך למקומות שפחד מוות ששחקן רגיל יכניס אותו זה סוג של להיות קצת משוגע סוג של משוגע ואיך אתה מתמודד עם דבר האם יש פחדים לדברים כאלה אם יש דברים שאתה מתרגל עם השנים לעשות לפני
1: שדני עונה אני אתן איזה קטנה. אני לא יודע על מה חלוצים או שחקני התקפה חולמים uh, יום uh, לפני משחק, אבל אנחנו חולמים בדיוק על הדברים האלה.
0: תמונת ניצחון?
1: כשאתה מכניס את הראש לפני רגל של מישהו, מקבל פצצה ומוציא גול, זה, זה הדברים שכאילו אנחנו חיים בשבילם, זה הספיריט כאילו של הבלמים, זה מה שמניע אותנו, הדברים האלה. אנחנו מאושרים איזה כניסה טובה שאתה מרגיש את היריב, איזה פיצוץ טוב באימון במשחק, זה הדברים שממלאים אותנו, או לפחות uh, uh, אותי, uh, דן.
3: אני ש... חושב שבאמת אתה קורקול כולך בלעשות על הקבוצה שלך אז אם צריך לפעמים להיפצע או דברים כאלה זה פשוט קורה אתה לא חושב על זה באמצע המהלך זה פשוט האינסטינקט שלך. מן הסתם אני עושה פעולות הגנתיות הרבה יותר מאשר חלוצים או אחרים אבל לי זה הרבה יותר טבעי גם הפוטנציאל שאני איפגע הוא הרבה יותר גדול. אבל אני חושב שזה באמת סוג של בלם, אני לא זוכר, אני יכול להגיד לך עכשיו מלא בלמים, שתגיד לי שאם תיזכר פעם אחת שנפתח להם הראש, ניתן לך מה שאתה רוצה, לעומת זאת אני יכול להגיד לך מלא בלמים שתגיד להם מתי לא נפתח להם הראש. אז אני חושב שזה פשוט תלוי שחקן, אבל מן הסתם הפוטנציאל שלך להיפגע הרבה יותר, אתה באזורים מסוכנים, באזור חווה, שזה זה מאה טאקל, אז אתה יודע, זה... אנשים, אתה יודע, יש, השוערים והבלמים, הם אנשים מסוימים. אתה תראה את זה פשוט ב, ב, בהתנהלות שלהם, בחדר הלבשה, הם תמיד יהיו האלה שעובדים אחר, הכי קשה, הם אלה שמנסים כל הזמן לשפר את עצמם בעוד אחוז, בעוד, בעוד מטר, כי בסופו של דבר הכל, אתה יודע. כי מחפרים על כישרון? לא מחפרים על כישרון, פשוט הכל נקבע על מטר. אני יכול להגיד לך עכשיו, אתה תלך לכל גול שתסתכל בעולם. ותיתן עכשיו לבלם עוד מטר, אני מבטיח לך שאתה, 80% מהגולים פשוט לא, לא, לא יהיו. אבל לעומת זאת, אני חושב ששוערים, גם כמה עשר סנטימטר ניתן להם עוד, זה מלא גולים ימנו. עם, אז אני חושב שכל הזמן אתה, אתה עסוק בלשפר את המטר הזה, ש, שפשוט זה האופי שלך, לעשות להגיע כל הזמן ו, ו, ופשוט לתת כל כולך, אז גם אתה נפצע. לפני שתמיר עובר לחלק של אירופה, אני פשוט,
2: דווקא זה קצת יותר מקצועי ממנטלי, אבל זה, זה מאוד מעניין אותי. דיברנו על האבולוציה של התפקיד, ולדעתי אנחנו לפני, לא יודע אם מה מהפך, אבל סוג של אבולוציה, עוד אבולוציה קטנה לתפקיד, וזה בעצם הכניסה של הטכנולוגיה ושל עבר. עכשיו, אנחנו רגילים שיש דחיפות ברחבה, ויש פאולים קטנים, ויש תפיסות רגליים, או יש טאקלים שלא רואים. האם איכשהו צריך, או אתה... הבלמים החדשים עכשיו צריכים להתכונן לקראת ש... כניסה לעבר, יש דברים שכבר אי אפשר יהיה לעשות, אי אפשר יהיה לתת את הקטנות האלה שלא רואים, או דחיפה ברחבה או משיכת חולצה, או דברים שפעם היה אפשר להחביא בלי טכנולוגיה.
3: אז יש שני צדדים קודם כל, כמה פעמים תראה את הבלם שהוא עשה היה פאול, ולא היה פאול, ושרקו על זה פנדל, והוא תפס את הרוטש והתבאס, ואנחנו חוזרים עכשיו למה שאמרנו, איך עכשיו אתה מוציא את עצמך מהמצב אוקיי, דוגמת איתן טיבי בליגה אירופאית, הוא לא עשה פנדל, שרגו פנדל, ראינו מה קורה. ואז תמיד גם כן אומרים, טוב, אם
0: הוא היה חכם, הוא לא היה מכניס את עצמו לסיטואציה של... בדיוק, בדיוק. עכשיו אני מתחיל
3: כבר שחק בנדמה לי. בדיוק, עכשיו מצד שני אני יכול להגיד לך גם כמה זה יכול לפגוע בנו, אני ראיתי שמנצ'ס א-סיטי נגד צ'לקי עכשיו, בועטים כדור מ-17 מטר, השחקן עמד על 11 כדור מגיע באזור מהקאמש, שוב, אני עוד עוד איך לכל דבר הזה, אני חושב שרק הזמן יגיד, לנו, לבלמים, כל הכסף של התפיסות וזה, אני חושב שתמיד אני בעד, בעד חוקים, אני חושב שזה קצת פחות אנחנו, אני חושב ששופטים כן יודעים לזהות מתי uh, התריפה היא חזקה, מתי היא לא, מתי זה נורמלי, מתי זה, זה עובר את הגבול, uh, זה גם פה נכנס לשיקול דעת שלהם, אבל אני חושב שזה לא אמור לשנות יותר מידע, אני חושב שכן יהיו יותר פנדלים, כי זה, אתה יודע, זה קורה. יש
0: יותר עיניים. <בדיוק>. <שוטר עיניים>,
3: <שוטר
2: עיניים>, <שוטר עיניים> לא,
3: המציאות, באמת, פשוט במציאות היום יש יותר פנדלים, פשוט לא שורקים להם,
2: זה...
3: זה... בדיוק, זה... אבל אני אישית בכלל חושב שלפעמים פנדלים הם, הם, הם ממש לא, לא תורמים מציאות לגבי, אתה יודע, <אז> ה, בוא נגיד, הקנס שאתה מקבל הוא מה... כן, ומת... המשקל <אז> של את, כזה אתה חושב שזה ישנה את המשחק?
2: זה ישנה משהו ב...
3: עבר? כן. חושב שזה ישנה המון במשחק. כן, אני חושב שקודם כל יעצור אותו, או שיעשה הרבה דברים שצריכים להסתגל עליו עדיין.
0: הארכות זמן יהיו יותר משמעותיות, המשחק פשוט יסוחק 100 דקות, ולא 90 דקות לדעתי. כמעט כל משחק יהיה 7-8 דקות, כי בגלל כל העצירות יוסיפו פה 2 ופה 3 ופה 2, וכן יהיו הרבה יותר פנדלים, לדעתי גם יהיו הרבה יותר גולים. אני רוצה שתי לפני שבאמת נעבור לחלק השני המרכזי שלנו. א', דיברת על הפציעות שלך,
3: ברוך השם לא. התקופה פרצוף שלך היה כזה של בוא אני אביא לך את הרשימה שלך. לא, לא, האמת שלא, באמת שברוך השם לא, אני יכול להגיד לך שהשנה לי כניסה עם אביו אברהם שהייתה נראית רע מאוד. האמת
0: שדיברנו על זה לפני הפרק. וואלה,
3: אז כן, אז היה לי כניסה בעברם שאני אומר לך תמיד באמצע המשחק, אתה תראה אותי, תגיד, בואנה, מה הוא, כאילו, הוא מסתלבט, מה זה, הוא מראה לשופט הכדור כאילו לא עשה כלום, זה, ואני יכול להגיד לך באמונה שלמה שאמרתי באמת, נגעתי בכדור, ראיתי את הכניסה אחר כך, אמרתי, אוי ואבוי, תודה רבה שזה נגמר ככה בלי כלום. לפעמים
0: מבדילים בין פיקה של ברך וכדור,
3: לא, אני שוב חוזר ואומר פה, זה כבר קטע של כבוד בין שחקנים, שאני חושב שאתה צריך תוך כדי משחק וזה קורה. כל עוד הכוונה היא טהורה להגיע לכדור, אני מקבל את זה מאוד. אם אנחנו זוכרים כניסות של רועי קין עם פקקים קדימה, מפרק למישהו את הברך, זה לא מכבד. זה לא, אתה יודע, אנחנו גם במקצוע ש... יש
0: להגיד, שאתה ככה אתה כבוד מחלוץ והוא לא יתקרב אליך.
3: אז אני חושב שהאיגוד השופטים צריך לרכוש כבוד אליך ולהגיד לך פשוט, אתה צריך כדורגל. דעתי, אני חושב שבלם, שוב, יש לו המון משקל בקטע של כניסות, אתה... זה חיים של אנשים, זה...
2: פרנסה. כן, קריירות. לא, אבל תמיד נגע בנקודה נכונה, אין איזה דבר, אין איזה עניין כזה של לתת איזה אחת, לא, או לפצוע, אבל איזה אחת לחלוץ ולהגיד לו, אוקיי, זה הטריטוריה שלי.
0: אני בטוח שאנשים מסתובבים ליד רמוס של, אני אעבור שם רק אם אני חייב.
3: אני יכול להגיד לך שיש מלא פעמים טרשטוק, ומלא פעמים זה גם מגיע אני חושב שזה מגעיל. גם תזכרו בכניסות שאתם זוכרים, של ראיוס ודברים כאלה, זה באמת מוציא את החשק מהמקצוע, זה... שוב, זה להרוס חיים של בן אדם. אני אישית לא, לא מאמין בזה, אני מאמין באמת. כוונת תורה להגיע לכדור, מותר שחק חזק, מותר לעשות פאעלים, מותר גם לקבל אדומים לפעמים. אתה יודע, הכל עוד ב... בכוונת תורה.
0: מסכימים, רק... בסופו של דבר זה משחק. דבר נוסף שמעניין זה לגבי תקשורת. אנחנו... מי... עם מי אתה מדבר הכי הרבה? במהלך
3: משחק. וואי, אני חושב שקומר היה בא בלם לידי, אני חושב שהוא, שאני איתו בתקשורת אדירה, אני חושב שגם השוער. בעיקרון אתה מנסה לדבר עם כמה שיותר, נהיה סתם, אתה לא יכול להגיע כל כך לחלוצים ודברים כאלה, ואתה מנסה כמה שיותר לך ולפתור דברים על ידי דיבור. אני אישית משחק עם שחקן עם סורו, שהוא לא מבין מילה באנגלית, רק אומר לך והוא לא מבין. <laughs> 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 זה, שחקן נהדר. זה, זה מצחיק, שחקן מצוין. <laughs> בעיקרון אתה מנסה לדבר כמה שיותר, מן הסתם השחקנים שקרובים אליך, אם אתה בלם משמאל, אז מן הסתם המגן השמאלי והבלם לידך, אז euh, זה בעיקרון השחקנים שאתה לרוב מתקשר איתם הכי הרבה. שוב אני חוזר ואומר, בלם שזה דברים למשל שלא רואים, אבל בלם שמדבר כמה שיותר. כמובן בש... בצורה טובה ש... ומכוון כמה שיותר וזהו, הוא פותר המון המון בעיות ש...
0: הוא רואה את כל המשחק, דיברנו על זה עם גם עם איתמר, שהוא רואה את כל המשחק מאחורה, כן, כל, אבל... כל המגרש כן, פתוח.
3: אבל איתמר שאנחנו למשל ב-40-50 ב- ב- מטר, ועכשיו יש 20 אלף איש. הוא יכול... לא, לא, ברור. יפה מאוד. גם
0: כן שחקני שדה, אתה יכול לרוץ, אתה יכול לגעת במישהו, לתפוס אותו, גם כן, לפעמים מגע,
3: הוא גם תקשורת. בדיוק, אז אני חושב שכל הקטע של כיוון בין שחקנים יכול למנוע המון המון דברים, וזה דברים שקצת פחות רואים בטלוויזיה, או אין להם קטע במגרש פיזית.
0: זאת אומרת, משחקי הרדיוס פחתך זה סבבה, כולם שומעים אותך, צ'יבוטה? כן ולא. טוב, אירופה, פרק משמעותי, שלוש שנים בקריירה שלך, בביטסה. כפי שעודד אומר, היא קבוצת בת של צ'לסי, כך הוא טוען. מצד שני, גם אלון מזרחי טען שניס זה קבוצת בת של רומא, אז אתה יודע, בואו נקבל את זה בפרופורציות, אבל מועדון מאוד מכובד, ראינו גם אחרי זה את לא שיחקתם, שירני אני, שירני אני
3: האמת שהוא הגיע בעקבותיי, דיבר איתי עליו, שאל אותי עליו, ממש החמאתי לו. זה פטרבוס, אמת.
0: אז מה, אנחנו נדבר על זה גם כן? נו, וואלך,
3: האמת שכל הצוות ההולנדי הגיע לארץ. לא יודע מה שעברתי שם.
0: יפה. שלוש שנים. איך בכלל מגיע בלם, לא הכוכב של ליגת העל, איך הוא מגיע לויטסי, קבוצה
3: מכובדת בכדורגל? אז אני את הסיפור שלי, שהמאמן... קבוצה סיפור אמיתי, אתה אומר. קודם כל, המאמן הראשון שלי היה שם פרד רוטן, שהוא מיודענו. אז euh, אנחנו שחקנו בגיל... גם שם
0: קראו לו ההולנדים?
3: או שלא? לא. בגיל 21 שחקנו בבני יהודה בשלב הפליאוף של הליגה האירופאית נגד פייס והנדובן, היה לי משחקים ממש ממש טובים, הפסדנו פעמיים 1-0, הוא היה המאמן, הוא קצת התעניין בי, אני יכול להגיד לי צבא וכל הדברים האלה. הוא זכר אותי, ובגיל 23 וחצי הוא ממש הזמין אותי ליום-יומיים להתרשמות, בקטע של לראות אם אני אותו שחקן, אם אני לא פציע ודברים כאלה, ולעשות בדיקות. לאחר מכן כבר, לא יודע, הסוף ידוע שחתמתי. זאת
0: אומרת, לא איזה סוכן שבא וזרק רשימה, אני... פשוט מישהו שמאמן שראה אותך,
3: שם אותך ברשימה שלו ופנה אליך בצורה ישירה. בדיוק. אני יכול להגיד לך ש... בדיעבד אני מדבר, כן? אני לא מצטער על החוויה הזאת בשום דבר, אבל אני יכול להגיד לך ש... שהכדורגל ההולנדי קצת פחות התאים לי. הוא היה לי התקפי... מאוד מאוד טכני. מאוד. כן, טכני והתקפי, אני חושב שבכל קבוצה שראיתי, שמו קשר אחורי כבלם, בכל הקטע של, של הבניית משחק. אני דווקא גם דיברתי על זה הרבה פעמים עם פטר ועם, ועם פרד רוטן, שזה היה מצחיק, אבל אם הייתי הולך לליגה גרמנית, אולי הייתי יותר מצליח מאשר ליגה הולנדית, כי זה יותר הסגנון שלי של כדורגל חזק ויותר פיזי מאשר כל הקטע של בניית משחק. אז אם אנחנו חוזרים לאלי תעשה טוב טוב את הבחירות שלך, לאו דווקא הקבוצה שתשלם לך הרבה זו הקבוצה ש... שאליה תלך, יצא ממני. Ee, זהו, אני חושב שפשוט הכדורגל שם קצת פחות התאים לי, שיפר אותי המון, פתח לי את הראש המון, כי קיבלתי את החווה הזאת בצורה מאוד יפה, לא פשוטה. Ee... רגע, רגע, אל תסכם לי. לא, שנייה, לא. בוא, בוא נרוץ, <laughs> רגע,
0: זה, זה, ותודה רבה, <laughs> ונעבור בני יהודה. מנה <laughs> <laughs> סדר יום, אתה יודע, קם בבוקר. בישראל, בטח, שותה קפה, אוכל.
3: אני לא חושב שזה לא פייר בכלל לעשות ההשוואה הזאת, כי...
0: לא חייבים, איך נלמד? אני עכשיו חזרתי מחו"ל, הייתי בחברה בחו"ל, הסתכלתי, ראיתי מה הם עושים, ראיתי מה... אני חושב
3: שזה עיניים תקציבי, עיניים תקציבי, אני חושב שזה גם, לא יודע, אני צריך לבדוק את זה, אבל גם סטנדנטים, ההתאחדות או דברים כאלה, כי שם פשוט יש לך סדר יום של סוג של יום עבודה בערך, מאשר פה.
0: אז לא נשבר, רק תפתח לנו צוהר
3: לא כמו שחושבים, אתה לא מתאמן כל היום, זה לא שעכשיו הם פתאום הם עושים ארבעה אימונים שאנחנו עושים אימון, זה לא שאנחנו עכשיו, אנחנו בים והם אה, עובדים בחדר כושר. יש לך עשר מאוד ברור, קודם כל, אתה אוכל שם ארוחת בוקר וצהריים במועדון. אה, יש אה, יומיים בשבוע שיש שני אימונים.
0: זאת אומרת, פיקוח
3: על המזון. זה, זה השורה
0: התחתונה, זה לא שמביאים לכם אוכל, זה...
3: גם שם אני חושב שהמאמן כושר והתזונה אומר לך, תשמע, הולך הביתה אתה אחראי לעצמך, אנחנו יכולים לעשות לך בדיקות של אחוזי שומן במשקל, אתה יודע, תנסה לך, כן לחשוב מה אתה מכניס ו, ומה לא, כן ייתנו לך תזונאי או דברים כאלה, אם תרצה כמובן לשפר את התזונה שלך. אני חושב שכל ההסתכלות על כדורגל שם היא שונה, אני חושב שאני לא אשכח את זה שאני באתי למזכירה ואמרתי לה, כן, שומעת, אני רוצה שתעשי לי ככה וככה ואני אעשה זה, היא אמרה לי, מה פתאום, דן. אתה תתעסק בכדורגל, אנחנו נדאג לשאר. אני חושב שזה משפט שמסכם הכל אה, לגבי ההסתכלות של הכדורגל אה, בארץ והכדורגל שם. אם אני יכול להגיד לך שאני ועודד, אה, הוא יסכים איתי פה, ואפילו הוא חווה את זה בצורה אישית, שאם פה אתה מוסיף אימונים אישיים ודברים כאלה, אז שם זה... בוא נגיד שהמועדון יכול לספק לך את זה. החוויה שם היא שונה לגמרי, אתה מגיע בבוקר, אוכל ארוחת בוקר, מתאמן, אה, יש הרבה יותר נתונים, הרבה יותר אה, אנשים במגרש, אה, אם צריך אה, אה, לשפר שחקן אינדיבידואלית, יעשו את זה. הכל שם כאילו, אני חושב שרמה שתיים מעל. אני
1: חושב שיש איזה מונח שהרבה אנשים אוהבים להגיד אותו, לעבוד קשה, לעבוד קשה, לעבוד קשה. עכשיו, כמו בכל מקום, ה... לעבוד קשה על זה, זה לא הדבר הנכון, אלא לעבוד יעיל ונכון ומדויק. כי היו לי אימונים בחיי של ארבע שעות, הם לא היו האימונים הטובים ביותר. האימונים הטובים ביותר אלו אלה, שבסוף הם שעה וחצי <עכשיו> מדויקת ונכונה, שבסוף אתה מקבל את המיטב. ופה <עכשיו> וש... נכנס פרמטר שדן לא הסכים. שהזכיר ככה בעקיפין, אבל אני יכול להגיד אותו כי אני חושב שהוא לא יכול עדיין להגיד אותו, וזה הידע. הידע שם, או התנאי סף לכניסה להיות מאמן, הם הרבה יותר גבוהים. אם אתה מקבל, אל תגיד לי פרד רוטן וזה, אני יודע שאתה רוצה להגיד, אבל... יש לו את פה
3: על הראשון. אז אני באמת אחד שהתאמן איתו פרד רוטן, אגב, במסגרת שאף אחד אחר לא התאמין איתו, אני יכול שהוא מאמן מצוין. מאמן מצוין, ואני חושב ש...
0: חשבת שהוא אצלך במכבי חיפה?
3: כן ולא. כן ולא, כי בכדורגל, בייחוד בהולנד, בלגיה, הם צומחים לכדורגל מסוים. כל הקבוצות שם בסוכת 4-3-3, וכולם לומדים את אותה שיטה, ופשוט כל קטע של רמה של שחקנים, מי טוב, מי טוב. אז נורא קל לך לאמן שמה. אני חושב שפה הוא, כמו שראיתם קצת, הוא לא הסתגל. Uh, הוא קצת פחות היה לו קשה להעביר את החומר שלו לשחקנים. כמאמן, אני יכול להגיד לך באמת, אני למדתי ממנו כל כך הרבה, יש לו המון המון דברים. הוא לא סתם עכשיו באנדליארד, הוא לא סתם היה בשלקה ולא סתם אליפות בטוונטר, לא סתם, לא סתם.
1: יש הרבה משתנים של מישהו שמגיע למדינה חדשה, שזה היבטים תרבותיים ודברים כאלה, שאם שניהם אני מוציא ג'ורדי מהמשוואה, אני יכול לקרוא לו גם את המשתנה פה, המכפיל של הכסף, שהביטל לכל קושי אחר. של התאמה, אני חושב שהולנדים פחות מתאימים במנטליות לפה, ומי שהייתי יותר בוחר זה ספרדים, בלקנים כאלה, כמו שמכבי תל אביב עושים, פורטוגלים, זה היה זה, כמו שהם עושים. ספרדים
2: כולל מגורשי ספרד?
0: או רק ספרדים, ספרדים אז...
2: אנשים דוברים לדין. זה גם שאלה אם עושים להם איזה התאמת ציפיות, כי הם רגילים לקום בבוקר ומעטפת ומיליון מאמנים. ג'ורדי הביא את המעטפת
3: הזאת לארץ, זה רוטן. ואני יכול להגיד לך שאצלי, כאילו, כשהיינו בהולנד, אז באים המון מאמנים לדוגמה, ב- 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 בכל הקטע של, של הקורס מאמנים שמה, ופתאום בא לאמן אותך, אמון לדוגמה, מרק ון בומל, ופתאום בא יון ג'ון דל, תומאסון, חלוץ אגדי של מילן, דני, ועוד, אני יכול להגיד לך שם מלא מלא שמות, פיליפ קוקו, ואם אתה אומר, כאילו, באמת ידע, אז אני חושב שאני אני, אני לא רואה את זה קורה בארץ, לעומת זאת. הדרך שהם מגיעים, אני חושב שמרק במבומל הוא הלך לקבוצה השנייה של פסווה ומשם הוא מתפתח וכנ"ל פייפ קוקו ו... ועוד המון המון מאמנים, אני חושב ששם משהו נבנה יותר טוב. Yeah, יש איזה חוסר
0: הבנה, אבל הליגה ההולנדית היא ליגה משוגעת.
1: זאת אומרת, היו
0: כמה שנים שאייקס היו, לא היו בטורפ הזה, כאילו לא היה דיבור על זה, אבל פסווה ואיינדו ו...
1: הליגה העולנית זה ה... סליחה, פסווה ואייקס ופיינור. הם קבוצות... הליגה ההולדית זה הבית חרושת הטוב ביותר באירופה, ליצוא שחקנים. דיברנו על זה מקודם, אני רק רוצה להוסיף משהו, שדווקא בקשר הזה נכנסתי לעומק, בגרמניה, אפילו בליגה השלישית יש סטנדרט, הקבוצות מקבלות תקציב מהפדריישן, והתקציב הזה חייב להיות מבוססת למתקנים, מחלקת נוער, וכשעולים לליגה השנייה זה גם לדברים נוספים, ולליגה הראשונה בכלל, יש איזה סטנדרט שחייבים לספק אותו.
0: אז הכל בסופו של דבר מת, מת, מסתכם בכסף?
1: בהשקעה? השקעה, כמו מקודם שאמרנו, לא רק השקעה, השקעה, השקעה נכונה, השקעה יעילה. כי אני חושב שאם אני מסתכל היום על ליגת העל שלנו, תחלופת הזרים היא גבוהה, והמרוויחים הגבוהים ביותר הם זרים. כמה זרים היו פה שלקחו, עכשיו במכבי חיפה היה מישהו שירד מהמטוס ועלך חזרה ולקח איזה 200 אלף יורו, סומה. למה לא לחייב שחקני קבוצות שנגזרת של האחוז, שנגזרת של מה שהם נותנים לזרים, להשקיע גם במחלקות נוער ובמועדונים, או שהתקציבים הממשלתיים... בסופו של דבר ילכו לספקים מסוימים שנותנים שירותים של הסעדה, של אה, ספקים של תזונאים, של אה, אנליזות ספורט, דברים כאלה, ולא שהכסף ייכנס לחשבון הבנק של הקבוצה, ואחרי זה יעבור לאיזה בנק בניגריה בשביל שבועיים שמישהו עשה פה סיבוב. כן, אבל בטוח זה גם יקרה
2: באופן טבעי אם יותר שחקנים יצאו לחו"ל. אם שחקנים יצאו לחו"ל, אז יהיה למועדונים תמריץ, הם יבינו שהם לעשות מזה כסף כמו
1: סולומון ו... אז, <עד> כמו את הפינה של common... החולמים
0: בגדול, רגע, בוא, מה, אתה הולך
1: להיות שלילי על כולם? רק חשבתי רק על דסה היית שלילי. יש הרבה, יש סיבות שאנחנו נמצאים בחול, אחת מהן כי אנחנו נחשבים גם זרים וכל מיני דברים כאלה. אני חושב שהדרך הנכונה, וגם ככה יקרים. יקרים מאוד. הדרך הנכונה היא לווסת את התקציבים של הקבוצות ולחייב אותם להשקיע במחלקות נוער, במגרשים. אני שנייה מוציא, דן, שנייה, אני לא רוצה שהוא על השאלה, אני אשאל אתכם, כמה קבוצות אחרי חודשי החורף, ראוי, מגרש אימונים שהוא לא סינתטי.
2: לא, רק זה, היה פה גם אורי אוזן ואמר, אין מחלקות נוער, יש ארבעה מחלקות נוער. קבוצות
1: בוגרים, לא מחלקות נוער, יש שלוש קבוצות כאלה, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, ומתח
3: תקווה.
1: לא, ממש לא. אתם לא מתאמנים בשכונת התקווה? אנחנו מתאמנים בשכונת התקווה, אני חושב שיש... בגלל זה רציתי להוציא אותו, אבל ספרנו שלוש קבוצות שזה שנייה שני הופך לשיחת אוהדים, אבל למה מגנים בסוף מגיעים לקו ולא מרימים טוב? כי הם לא עושים את זה 200 פעמים בש... ב- ב- בחודש לפני זה, כי הם לא יכולים, כי המגרשים גם לא מאפשרים את זה, לשחק את הנגיעה הזאת. בוא, אנחנו עכשיו לא בעמדת
0: המגן, אנחנו בעמדת הבלם, בוא, בבקשה, עודד. רק יכול להגיד לכם
3: ש... אני חושב שהייתי בהולנד ושם מטפחים צעירים, זה ממש בית חרושת. זה התרבות שלהם. Okay, אני חושב שהעולדים יודעים בדיוק את המקום שלהם, הם יודעים בדיוק איפה הליגה שלהם, הם לא מחפשים להיות הליגה האנגלית, הגרמניות, הדברים כאלה, אני חושב שהם ליגות פיתוח, סוג של. אבל אני יכול להגיד לך שמשהו אחד נורא חרה לי פה, שאין שיתוף פעולה בין האקדמיות, שאין לנו פה, לבין בתי הספר. אני חושב שזה... ששחקן לא יכול פשוט לבחור או בית ספר או כדורגל, זה... אני חושב שלא אמור בחירה, זה אמור לבוא ביחד. CDs. ככה אני חושב.
0: מעניין, קצת עצוב. מה קורה באירופה מבחינת שאתה חווית לגבי קשר עם הקהילה? היהודית? קהילה כאילו מבחינת הקהל.
3: אתה יכול גם
0: לספר על הקהילה היהודית, אנחנו נוכל לשים את זה בפינה אחרת. אני דווקא חשבתי על
3: קהילה אחרת. על יש קהילה יפה מאוד, כן, אין ספק. לא משהו, לא משהו מיוחד, אני חושב ששוב, הכל שם טיפה יותר... דווקא
0: גם כן בהשוואה, כי אתה משחק בקבוצת כדורגל שש שכונת התקווה, ואתה בטוח חווה, והאוהדים מרגישים שהקבוצה היא הבית שלהם, איך זה הולך בהולנד? יש הפרדה יותר ברורה, פחות ברורה, כמה נגישות
3: יש? אז קודם כל, אני חושב שהכמות קהל היא שונה לגמרי, שאנחנו, טיבי ויטסטי, בוא נגיד קבוצה 6-7 בהולנד, אם אני משווה אותה עכשיו פה זה... כך, בני יהודה, פועל חיפה כאלה. אז äh, אני חושב שזה היה באים שם חמש, 15,000 איש כל משחק, עם משחקים גדולים 25. המועדונים בכלל הולכים לכל הקטע הזה של לשתף את האוהדים במתחם אימונים וב, ובמגרשים. יש המון ימי אוהדים קוראים לזה, ש, שהשחקנים פוגשים את הקהל וכל הדברים האלה. אני חושב שהנגישות שם היא, היא אדירה. אני חושב שאחרי משחקים האוהדים מחכים לך ואתה... סוג של מחויב לחתום להם או דברים כאלה לך להם לפני הגפה, אני חושב שגם מגיע להם. כשאתה
0: חותם אתה חותם בעברית או באנגלית?
3: אני שם חתמתי בעברית, כי בכל זה הקטע. אנחנו אומרים לי את
0: החתימה שלך, ואז אתה כזה, אבל אני בחול,
2: אבל החלטתי בשלב מסוים שאני חותם רק בעברית.
3: זה הקטע, כביכול שאתה, אתה יודע, אתה מביא משהו שונה.
2: את האותנטיות. בדיוק. אגב, דקה בזה, אני רק רוצה שהם בסדר גמור לכיוון הזה, גם מבחינה שיווקית שמכריחים לקבוצות לעשות גרפיקה וטוויטר ופייסבוק לאט לאט, אבל הם עובדים נכון בכיוון הזה, דווקא בקטע השיווקים עובדים מאוד יפה. תמיד אפשר עבוד. נכון, תמיד. איך מתמודדים לבד?
3: בחו"ל? וואי, אה, יכול להגיד לכם משאלי שנה ראשונה, בלשון המעטה לא פשוטה. אתה באמת יוצא למקום חדש, זה גם היה פעם ראשונה שבכלל עזבתי קבוצה, גרתי אצל ההורים בכלל ועברתי לחו"ל. אני חושבת אותי
0: מהעיר תל אביב.
3: גם נכון, באמת עזבתי את הבית של ההורים ישר לחו"ל. אני אישית, אני זוכר שדיברתי עם רמי גרשון, שהוא היה כבר בחו"ל, ואמר לי, דן, כמה שאתה חושב שיהיה קשה. או איך יותר קשה. תכפיל פי עשר, הוא אומר לי, והאמת שהוא בקטע הזה הוא צדק, חבל. זה פשוט אתה מתמודד עם עצמך לבד. אוקיי, okay, זה לא משנה אם אין לך חברה או דברים כאלה, יש דברים שהיא לא יכולה להבין שקורא לך במגרש, אתה מודע אליהם או לא מודע אליהם. אני חושב שכמה שאתה תה יותר פתוח עם הצוות, אני לא יודע איך זה עובד במקומות אחרים, אני יכול להגיד לך ששם מבחינת השיתוף של שחקנים ומאמנים, אז זה כמה שיותר לשתף, כמה שיותר לה... להביע רגשות בפניהם, הם יעזרו לך. אני קצת הייתי בקיץ הזה בשנה הראשונה, נורא מופנם. המון המון שינויים וההסתכלות על כדורגל וכל הקטע של המקצוע הזה. אתה
0: גם בחור צעיר. הייתי. אז, אתה עדיין בחור צעיר. רמוש מאז.
3: בדיוק, אבל זה מצחיק להגיד שאני בחור צעיר, אבל רוב הקבוצה שם הייתה בת 20, אז לא הרגשתי צעיר מבחינת הקטע של... פזמניק. בדיוק, אז אנחנו, פה בארץ אנחנו קצת, בוא נגיד, מאחרים בקטע הזה של טאלנטים. אני חושב שבהולנד בגיל 22-3, אתה סיימת להיות טאלנט, אתה כבר צריך להיות סטאר. טאלנט זה עד גיל 21, ככה בערך. אני חושב שזה גם נכון, אם אתה שואל אותי, נחזור למונחי צבא של מטיסים מטוס בגיל 20 וכל הדברים האלה, אז זה יכול לקרות, הכל שאלה של דרישות. אז מבחינת הגיל, לארץ הייתי צעיר, לשם אתה נחשב כבר, בוא נגיד, שחקן מנוסה, סוג של.
2: היית ממליץ לשחקנים לצאת בגיל צעיר, כדי להתמודד עם זה בגיל צעיר ולחטוף את זה, שם הסיכון יותר קשה להישבר, מקרי בניון וכו' שיצאו בגיל מאוד בוזגלו, יצאו מאוד <תובע> מאוד מאוד, מאוד צעירים, <תובע> 15, ולהתמודד עם זה, <תובע> או שאתה אומר, אתה יודע מה, בואו תתחשנו בארץ, <תובע> יצאו בגיל 26, <16, תובע> אתם יכולים להתמודד עם הדבר יש הזה. יש לזה
3: כמה, כמה היבטים, אני יכול להגיד לך שמנואר סולומון מאחל לו שיצליח כמובן, אבל ברגע שהוא לא יצליח בשכתר דוניאצק, אני חושב שיהיה לו עוד הזדמנות. בגלל, בגלל הגיל שלו, שהוא צעיר ו, ויש כן קבוצות שיאמינו בו. לעומת שחקן, כמוני, בן 26, שסיימתי שם את החוזה, אז קצת יותר קשה למצוא קבוצה בגיל הזה, כי אתה כבר, אתה יודע, פחות פוטנציאל מכירה, נקרא לזה ככה. אני חושב שהכי חשוב, לדעת לקראת מה אתה הולך. הלוואי והסוכנים יכינו אותך טיפה יותר לקראת מה שאתה הולך. הלוואי שהשחקנים יהיה ביניהם תקשורת הרבה יותר גדולה לקראת מה אתה הולך. אני חושב שזה צריך לעבור, את התהליך הזה לפחות צריך לעבור עם ליווי מסוים. אני הייתי ממליץ לשחקנים לקחת איזה קואוצ'ר, ואני לא מדבר בכוונה על קואוצ'ר ששחקנים עובדים איתו משהו, איזה קואוצ'ר שבאמת מבין לקראת מה הולך לקראת, שאולי מבין את המנטליות שם אולי, שיקח איזה קואוצ'ר שהוא יוצא מדינה כזאת או אחרת. באמת, פשוט להבין את התרבות שם, פשוט להיכנס למקום הזה. אני יכול להגיד לך ששירן ינין, מה שאני התרשמתי ממנו מאוד, שאני סיימתי את, את התקופה שלי בהולנד, ובול הגיע, וישבנו קפה, אתה יודע ככה, בוא תספר לי מה קורה וככה, והוא כבר דיבר הולנדית. באמת? כן. דיבר הולנדית, שירן, הוא אמר לי, כן, שמע, אני לא רוצה להיות שם האוצר, אני רוצה פשוט לדבר אה, איתם בשפה שלהם. אז זה לדוגמה. אה... מטורף. דבר אחד יפה, שלהסתכל, אם אנחנו מסתכלים... לא, נגיד, פולין, סתם דוגמה. אם אני זוכר נכון, גם זה היה לפני שפאפי הגיע לביירן, אז לא תגידו שהוא העתיק כמו משהו, אבל אני חושב שזה משהו מאוד יפה. גם
0: אם הוא העתיק, ללמוד הולנדית. שפה,
3: אגב, אכזרית, שפה מאוד קשה. לא, לא בהכרח, לא נכון. דומה לאנגלית, יש הרבה דברים ש... תאמין לי, שאם אתה טיפה יודעת את השפה, אתה תאמין שהיא כזאת קשה.
0: בוא נדבר שנייה על זה ששלוש שנים לא, לא שחקת הרבה.
3: לא, הייתי... באלה
0: ש... אתה משחק הרבה ואתה אומר, אוקיי, קשה ועניינים, אבל לפחות אני מגיע, מגשים את עצמי. אני
1: יכול למקד אותך קצת, ברשותך? היה... אני זוכר, כי אני אז הייתי בפולין ודן בולנד והיינו בקשר רציף. הייתה תקופה שמאוד חיכית להזדמנות, שיחקת בהרכב, נתת גול.
3: לא, גו, 아, אוקיי.
1: גול, אה, אוקיי. ושבוע אחרי זה, לדעתי, אני חושב שלא המשכת לשחק. זה לא למקד אותי, זה לקחת שאלה אחרת לגמרי. לא, <laughs> <laughs> <או>, רגע, <laughs> שנייה. <laughs> עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, כאילו, הגעת לפיק הזה של לתת גול, ואתה זוכר על מה אני מדבר, ואז פתאום שוב לצאת החוצה. אז אולי שמה, מה...
3: <laughs> <laughs> כמו שאמרתי, אני חייתי בשיתוף עם המאמנים, היינו מדברים על בסיס קבוע. <laughs> אני יכול להגיד לך ש- שהמאמן <laughs> עצמו, הוא מחליט על 11 והוא סוג של דובק בהם, אוקיי? והוא החליט על שני בלמים ש... שהוא מאמין בהם והוא חושב שהם הבלמים הפותחים. והוא אמר לי, תשמע, דן, היית מצוין והכל כזה יפה, חכה לי הזדמנות אמיתית ש... שהם לא יהיו טובים. לא משנה כמה אתה תהיה טוב, אני צריך ש... יודע, אני מעדיף אותם כרגע. להגיד לך שזה כיף לשמוע את הדברים כאלה, לא. מצד שני, אני מעריך את זה כי דיבר אמת.
0: לא מוכר <תאד> אותך.
3: <תאד> 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 לא מכרטט אותי בדיוק, אה, אתה יודע. זה, זה הטוב והפחות טוב ש, שבמקצוע הזה.
0: אבל למה בכל זאת שלוש שנים?
3: אז אה, טוב, שנה ראשונה כמובן, אתה מתקלמות? זה אה, גם אתה אומר לעצמך,
0: אני לא אישבר.
3: בדיוק. שנה שנייה הגיע מאמן חדש, שרצה לתת הזדמנויות שבות ל, ל, לכולם. בחצי שנה הראשונה לא, לא כל כך שיחקתי, באמת ביקשתי לעזוב בינואר, המאמין ביקש ממני להישאר, כי הוא רוצה סגל איכותי, והחצי העונה השנייה היא הרבה יותר אה, אה, קשה, אה. בדיוק, מבחינת כדי גם של אדומים, פציעות והדברים האלה. יחסית, 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 פתחתי באיזה חמישה, שישה משחקים, וכן עשיתי משחקים טובים, הרבה פעמים בנוב דמג' ודברים כאלה. ואתה מגיע לשנה האחרונה ואתה אומר, אוקיי, אני כבר המאמין אני אתחיל את העונה איתם, ואני אולי אתפוס מקום בהרכב. ונפצעתי לשבעה שבועות על כל, כל הפרי סיזן. בינואר, ואמרתי, אוקיי, אל תא יצא ממכבי תל אביב, אני לא רציתי לחזור, לא הייתי מעוניין לחזור לארץ בכלל, גם לא בסוף היה לי צאמן נאק ברדה, שבאותו זמן התמודדה איתנו קצת בתחתית. המועדון לא שחרר אותי מסיבות עבור, כשמועדון שמתחרט איתך על הישארות בליגה, זה לא, לא שחרר אותי, וככה עברו להם שלוש שנים, בלי לשים לב.
0: בדיעבד אתה מתחרט שלא הלכת על הצעה מבקר תל?
3: לא, לא, אני, אני מתחרט שלא לקחתי הצעה מצרפת שהייתה לי, אחר כך, אם כבר, אבל לא, לא על שום דבר.
0: זה משפט שחוזר תמיד, אז או שלא מנתחים את זה, או שאומרים, אוקיי, באותו רגע. אתה
3: יודע, בדיעבד כולם חכמים, אבל... אבל אני
0: שואל אותך בדיעבד, נותן לך את האופציה. אני
3: יכול להגיד לך שבדיעבד יכול להיות, היה ללכת ללוטו במכבי תל אביב, בדיעבד. אתה לא יכול לדעת, יש לזה שני צדדים למטבע. אני, שוב אני יכול להגיד לך שבהסתכלות לאחור, שלוש עמים לא לשחק, מנטלית זה קשה מאוד. ומעבר לזה, אני חושב שגם זה לא נכון לשחקן לעשות את זה. אני חושב שהייתי צריך לעמוד על זה בשנה וחצי הראשונה, אחרי השנה וחצי הראשונה, הייתי צריך לעמוד על זה שאני רוצה לעזוב, גם אם רוצים סגל איכותי ודברים כאלה, זה טעות שלי פה. יש שתי
2: שאלות. השאלה הראשונה קשורה בדיוק, למה שאמרת. מה, שוב, זה מאוד מאוד אינדיבידואלי וסיטואציות וכו' וכו', אבל ככלל אצבע. מתי אתה אומר לשחקן, פחות או יותר מבחינת סיטואציה, תחזור. מתי, אם אתה לא משחק תקופה איקס, תחזור. או אם אתה לא רואה שאתה בסיטואציה
3: איקס, תחזור. יש איזה כלל אצבע כזה? כל אחד, כמובן שזה סיטואציה בפני עצמו, צריך להרגיש שאתה במועדון, אתה יודע כמה הוא מוערך וכמה הוא חושב שכן יש לו צ'אנס. אני בקטע קצת הייתי עיוור. אני באמת הייתי, אני... אבל מתי זה נקרא לוותר
2: ומתי זה, זה, זה נקרא להבין? זה החלק זה... הטוב
3: והרע של האופי שלי, שאני באמת נלחם כל הזמן, ואתה יודע, שלוש שנים יכולים, לא, 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 לא פשוט, בטח לא לבד. שנה וחצי לא, לא, להיות שחקן ספסל, אני חושב שזה פוגע בשחקן, בייחוד בגילאים מסוימים, אם זה גילאים של התפתחות, גיל 23, 4, 5 וכאלה, בייחוד לתפקיד שלי. אני חושב שאם אתה בגיל מסוים ואתה לא משחק שנה וחצי או שנתיים, דברים כאלה, אולי שווה לקחת צעד אחורה בשביל לקחת שניים קדימה. ושאלה שנייה שלי, שוב, זה גם מאוד
2: אישי וגם מאוד סיטואציה ופוטנציאל, אני מבין, אבל שוב, אנחנו מדברים בכללי אצבע. האם יש ליגות לשחקן ישראלי שהיית אומר להם, אל תלכו לשם, בשביל מה? זה אומנם אולי כסף, אם מדברים על כסף זה סבבה, אבל... ללכת לליגה האזרית, לא יודע, סתם אם אני פוגע במישהו,
3: לא יקדם אותך מקצועית. אנוך באמת חושב שמישהו יוצא לליגה האזרית וחושב שהם שם... לא, עושים פה לליגות מצחיקות.
1: לא, שנייה, אני רוצה, ברשותך על זה, מבחינת פרמטרים של שחקן כדורגל, איפה אתה חושב ששחקן כדורגל ישראלי, הפרמטרים שמביאים מפה, יכול להצליח ובאיזה ליגה?
3: אני מאוד מאוד חושב שליגה בלגית, שוויצרית, אוסטרית, אני חושב שזה אגב, שוויתרית ואוסטרית זה ליגות ש... אני חושב שליגה בלגית הרבה יותר טובה מאיתנו. המקצוענות שם הרבה יותר טובה מאיתנו.
0: הקשרים של דודו דהן שם הרבה יותר משמעותיים מאיתנו.
3: אבל אני חושב שאנחנו צריכים אולי יותר לנסות גם את הליגה השוודית של דנמרק, כל הסקנדינביות. דווקא אותם? שמזג האוויר קיצוני? אני אגיד לך איך אני רואה את זה, אני חושב שאנחנו פשוט, הקפיצת מדרגה מליגה ישראלית לליגה גרמנית היא גדולה מאוד. הקפיצת מדרגה מליגה ישראלית לליגה אנגלית. אני רואה עכשיו ש... אני רואה פוטנציאל, אם אתה שואל אותי, הכי גדול כרגע שיש במכבי תל זה דור פרץ שייצא והוא נראה לנו נורא פיזי ונורא זה, והוא יבוא לשם והוא יצטרך שוב להסתגל ל- לקצבים אחרים. אני חושב שיהיה נכון לנו, לשחקנים הישראלים, לעשות איזו קפיצת ביניים. כמה... אני חושב שאני יכול לתת דוגמת איתי שכטר, שקודם כול אני מחזיק ממנו מאוד, הוא החלוצה לי הכי קשה בחיים. רגע, 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 אנחנו נשאל רגע. את
0: זה, ותמיד התשובה היא אותה תשובה, זה פשוט מדהים הסיפור
3: הזה. אז אני חושב שאיתי שכטר על <laughs> ההצעה מפס ריינדרובן גם, ואני חושב <laughs> שאם <שאני חושב laughs> אולי זה יכול לעשות לו... מה לגבי... קאזרסלארטה.
2: אני שוב, אני באמת לא רוצה, זה לא אישי, ליגה צ'כית, ליגה פורטוגלית, ליגה סקוטית, ליגה פולנית, ליגה... זה
3: קבוצות ששחקנים ישראלים צריכים לצאת אליהם? אם אתה שואל אותי, זה ליגות, ליגה צ'כית, ליגה פורטוגלית, ליגה פולנית, מה שאמרת? ליגות מצוינות. המון אני חושב שזה אחלה קפיסת מדרגה, אני לא אגיד לדור מיכה בחיים ללכת ממכבי תל אביב לקבוצה תחתית בפולין, כי אני חושב שזה לא נכון בשבילו, אבל... אבל יש פה חסם, החסם פה זה הכסף. קבוצה בליגה
0: הצ'כית, היא לא תשלם לדור מיכה, מה שמכבי תשלם לו. זה ההבדל. וראינו את תל מרחבים, אנחנו מדברים על שחקני חסם, כי כרגע הוא יכול לקבל את הכסף, אנחנו
3: מדברים אני חושב שמבחינת רמה והסתגלות וקפיצת מדרגה, אני חושב שאלו הליגות שאני הייתי
2: ממליץ. אבל זה לא, כאילו, אני תמיד שומע את זה, אבל זה לא קצת בעייה. אגב, גם
3: הליגה ההולנדית, אני חושב שהיא מצוינת לישראלים. בתפקידים התקפיים, פחות הגנתיים.
2: אם אתה עושה את הליגה ביניים הזאתי, אתה לא מגיע לאן שאתה רוצה להגיע, בהנחה שאתה מגיע שזה קשה, קשה מאוד, ואתה לא מגיע שם כבר בגיל 28-29, שכבר, uh, אתה כבר בסוף, נתת שלוש שנים בליגה הישראלית, שלוש שנים בליגה ב, ביניים, אתה כבר... מגיע בסוף של סוף, דאבור כזה, למרות שהוא דווקא צעיר, אבל... אה, דאבור עושה חמש שנים. כן, אבל... הוא יצא בגיל מאוד צעיר. כן. אני אומר, אבל אם נגיד הוא יוצא בגיל 22, הוא יגיע לטופ. אני חושב
0: שהבעיה שאנשים חושבים שהם צריכים להיות כוכבים בישראל, לפני שהם עוברים לאירופה, פייסלג, ממש לדעתי לא קשור. אני חושב שדאבור היה חלוץ מחליף במכבי תל אביב, עשה קריירה נהדרת. גם הנור סולומון אתה לא צריך להיות כוכב, ואפילו אם אנחנו עושים הקבלה ל-NBA, שחקני הכוכבי ה-NBA האירופאים שהכי גדולים, לא היו משמעותיים באירופה לפני זה, הם לא צריכים להוביל קבוצה. אף אחד לא מצפה ממך להוביל קבוצה כשאתה מגיע לאירופה. אתה צריך להיות שחקן... שחקן רוטציה, שחקן משלים, שחקן בתפקיד ספציפי. בגלל זה אנחנו לא מדברים גם מנים.
1: על ההתאמה של השחקנים שייצאו. השחקנים שייצאו צריכים להיות לא הכוכבים הדור, מיכה, אלא השחקנים... שלהם הרבה יותר קשה. אלירן עטר כשהוא עבר לצרפת, הרבה יותר קשה שאתה הופך להיות עוד חלוץ או עוד שחקן. דן אמר ומשל... פה משהו שהוא המהות של הדבר, שלקפוץ מרמה ראשונה, מדרגה ראשונה לעשירית זה קשה, צריך איזה מדרגה או שתיים באמצע. זה הסיפור. בסדר. בגלל זה... זה תצחץ,
3: זה שוב, יש פה המון המון משתנים שונים ש... שקשה לנו ללמוד אותם, אבל כמו שאתה אומר עכשיו, למה כך ישראלי עכשיו, למה שהוא יצא לאיזה קבוצה תחתית בפולין, והקפה מקור ודברים כאלה, ואנחנו יודעים כמה אנחנו אוהבים את ישראל. יש הרבה משתנים של קטע של, אתה יודע, באירופה הם נוסעים מרחבים ממקום למקום, ואצלנו זה, אתה יודע, אתה בטיסות והכל. שוב, הכל שאלה של חלומות, של שאיפות, של... הגשמת מטרות, אני... הוא בגלל זה
0: מאוד מעריך את ההחלטה של מנור סולומון ללכת למקום שכביכול הפתיע הרבה אנשים, ברור שזה גם מועדון פאר, אבל... אני חושב
3: שהוא עשה, אם אתה שואל אותי, אני חושב שזו קבוצה מדהימה בשבילו, זו קבוצה שרוצה לטפח אותו, שיש לה אינטרס לטפח אותו, שהוא בגיל נכון, שיש לה שם מאוד טוב של טיפוח שחקנים, אז אם אתה שואל אותי, הוא עשה החלטה נכונה, קיבל הצעה מציינת. בהצלחה, בהצלחה.
0: הרבה שאלות גולשים, נתחיל לרוץ עליהם. חלק מהדברים מעניינים, אנחנו עדיין ניתן את הכבוד למי ששאל. עופר גולדמן שואל לגבי התקופה בחו"ל, על קשיי ההיטק למות, הוא שואל כמה זמן לוקח לשחקן להסתגל? אני מניח שזה אינדיבידואלי, כמה זמן לקח לך עד שאמרת, אוקיי, אני רואה פה את הבית שלי כרגע.
3: באזור חודשיים, אני אסביר גם עצם החזרה והנסיעה החזרה אתה פתאום אתה אומר אוקיי יאללה זה החיים שלי פה והכל אז זה בעקרון ההסתגלות הכי גדולה. קצב אימונים כל הדברים האלה תלוי ב.. תלוי איך הייתי איתם לפני והכל קצת קשה לכפר את הדברים האלה.
0: שאלו כמה שאלות דברים שענינו עליהם, אבל מה שהוא כן הוא שואל, ובצורה מעניינת, הוא שואל, מה אפשר ללמוד מזה על הקשיים של הזרים בארץ? ואני אחבר את זה ואגיד, האם כשחזרת לארץ, ופתאום ראית את הזרים שמגיעים, הרגשת סוג של איזה נציג לקלוט אותם כמו שצריך, או לתת להם חוויה יותר טובה?
3: דווקא ההפך, פחות ריחמתי עליהם, אני חושב שזה תלוי בזר עצמו, אם הוא רוצה להתחבר או לא. אה, יש לנו, אתה יודע, אישיים, אה, אימה, 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 הזר... כן יוצא איתך בל הישראלים, אני בטוח שהם פתוחים בפניו הרבה יותר מאשר האירופים פתוחים בפניך. אין איזה
0: קליקות או קרטלים או
3: עניינים. כן, אני חושב שהישראלים מאוד פתוחים בפני הזרים, זה כל הקטע של החמוד של הקידוש ודברים כאלה, אני חושב שהקבוצה עצמה מקבלת זרים הרבה יותר טוב מאשר באירופה, כי אני שחקתי בקבוצה שהיה שם צרפתי שהוא לא נחשב זר וכדומה, אז אתה יודע, הם מתייחסים שונה לזרים מאשר פה. אתה יודע.
0: כן, אנחנו, אנחנו יותר רעים. תגיד, אודי ריבן שואל, למרות שלא שיחקת הרבה, האם אתה מרגיש שהתקופה בהולנד באול, שיפרה אותך, קידמה אותך, או שמצד שני, חוסר הזמן שלא שיחקת, פגע בך. לא,
3: אני חושב שהיא מאוד שיפרה אותי. אני חושב שכן למדתי דברים על המשחק חדשים, כן דיברתי עם מאמנים וראיתי וידאויים ו- ו- ועבדתי באימונים קשה מאוד. אני חושב שהיא, שהיא שיפרה אותי, עיצבה אותי. Uh, כמובן שאפשר, היה יותר טוב לי אם הייתי משחק גם הרבה יותר, אבל uh, בכללי כמכלול אני חושב שהיא פתחה לי עם אותו ראש.
0: זה מתחבר לשאלה של יוחאי שטיינצלר ששואל, הוא אומר, יש הרבה שחקנים שלא משחקים באמת שנה, שנתיים, כמעט שלא מקבלים דקות, חוזרים לארץ, ויש תחושה שזה לא אותו שחקן שיצא. אז יש את הנדירים מהצד השני שזה ערן זהבי כאלה, מצד שני באמת הרבה מהשחקנים לא מצליחים אחרי זה לחזור לימיהם שלפני היציאה לאירופה. זה בגלל חוסר משחק, זה בגלל שינוי שיטה, בגלל התבגרות.
3: אני לא יודע, אני יכול להגיד לך עליי, אני יכול להגיד לך שהשנה הראשונה שלי, שחזרתי לארץ פה, יש לנו דקת, הליגה שלנו בארץ, אני יכול לך, היא, 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 היא לא ברמה גבוהה, אוקיי? אבל היא ליגה לא קלה, בכלל. ומי ש... טיפה זלזל בעוד דברים כאלה, להגיד, אה, אוקיי, הייתי שם, אז זה פועל טיפה יותר אז הוא טועה וטועה בגדול.
0: זאת אומרת, מי שמגיע עם המיינדסט הלא נכון, הוא יחטוף בראש
3: מהליגה. כן, ואני חושב שהיה לי, איזה חודשיים, שלושה הסתגלות קצת קשים בבני יהודה שחזרתי. אני לא יודע להגיד לך בדיוק, אני חושב שאני אישית, אני יכול להגיד לך על, עליי, אני אחד שמתאמן במלוא הרצינות, ואני אתה יכול גם ללכת אם יצא לך לדבר עם פטרבוס וכאלה, אני באמת אחד המתאמנים הכי טובים ש, שהוא פגש. וברגע שאתה מתאמן טוב, הכושר משחק שלך לא נפגע. לא הכושר המשחק שלך ולא הכושר הפיזי שלך. בייחוד כשאתה בא לפה לארץ, אני חושב שאתה צריך ליישם את זה, להבין שפה אנחנו קצת עובדים פחות. כמו מכמה משתנים שזה כמות ידע ודברים כאלה, אם תיקח את הדברים הטובים ש... שיש שם ותביא אותם לפה, אני בטוח שאתה תחזור שחקן הרבה יותר טוב.
0: דן, אנחנו רוצים שאתה תעזור לנו לפתור קונפליקט שרץ כבר כמה פרקים, ואנחנו נשמח מאוד שתעזור לנו לפתור אותו. יש מצד אחד בפינה הירוקה יושב ברק קורן ואומר, תשמע, שחקנים שלא משחקים, עדיף שהם חייבים לשחק בכל מחיר, אז שישאילו אותם, בסדר? מה שנקרא דילמת יונתן כהן. מצד שני, אומר עודד גביש, בפינה... איזה צבע אתה? כפולה. צ... צבעים מוזרים. בפינת הצבעים המוזרים עודד גביש אומר, לא, שרה, עדיף להיות, להתאמן במכה בתל אביב, לשחק עשרה ב- משחקים בעונה במכה בתל ב- אביב, מאשר לפתוח תל- כל משחק בקבוצה אחרת. מה אתה חושב?
3: וואי, מתי יונתן כהן
0: יונתן כהן שנה משחק יותר ממה שציפינו, אבל בוא נגיד מה שהיינו מצפים שיונתן כהן ישחק.
3: אני חושב שאתה צריך לשחק, כל. כי אתה יודע, שחקני ספסל, ואני אכלתי את זה על הבשר שלי, אתה יכול לא לסרק תקופה ארוכה ולסרק משג אחד, ופתאום לא היית טוב או משהו כזה, אז לקבל צ'אנס ייקח לך הרבה יותר זמן, מאשר, מאשר שתלך לקבוצה קטנה, ו, וכן, שם תקבל הרבה יותר צ'אנסים. אם נגבה נותן כהן ספציפית, אני חושב שהוא עשה תהליך יפה של שנה בביתת עברה, שנתיים בבני יהודה. אני אישית שדיברתי איתו אמר לי, תשמע, דן, מה ייתן להיות שם בבני יהודה? איפה זה ישפר אותי? עשה החלטה שמסתבר שהיא נכונה. כל הקטע של שיקול דעת, אני חושב שאילון אלמוג למשל, כן חשוב לו לשחק עכשיו בתקופה הזאת, ובאמת לוכיח את עצמו בליגת העל ודברים כאלה. כמו גם אליאל פרץ ושחקנים אחרים. אם אתה מרגיש שיש לך מקום בקבוצה שלך להילחם, אז תישאר שם, כמו מתן חוזס שעשה, ראה שקצת עשה הצעה אחורה. אנחנו באחד אחד.
2: אגב, אתה לא, כמובן, אל תגיד לזה, אבל בני יהודה היא דוגמה מצוינת, זה בדיוק הקבוצות שהולכים אליהן.
1: הנקודה שלי הייתה שאם מישהו עושה עונה טובה בבני יהודה, אחרי זה הופך להיות השחקן שעושה 10-15 משחקים במכבי, הרי אתה לא מגיע להיות כוכב במכבי תל אביב לצורך העניין.
3: 10-15 משחקים, אבל זה, שוב, זה הכל תלוי דקות. אם זה 10-15 של 10 דקות, אני חושב שזה נותן לך את זה.
0: נגיד מאור קנדיל, הוא עושה, מבחינה הזאת, רוב הזמן האלידי אסה פותח לפניו, אבל הוא בהחלט מקבל הרבה ימות, יש
3: תהליכים, כמו שאתם דיברתם על אליד אסה, שאולי הוא יוצא לחול, ואני חושב שבשביל מאור קנדיל, אם דיברנו על לעשות קבוצות מדרגן, אני להפוך למגן הראשון, אז שוב, הכל תלוי סיצואציה.
0: רועי זגה שואל, בביטסה שיחקת עם הרבה שחקנים מאוד מוכשרים, מי השחקן הכי מוכשר שיחקת איתו בביטסה?
3: הוא נתן פה שמות, אבל לא יודע איך להגות אותם. חלוצה מוכשר של מנצ'סטה סיטי לשעבר, ווילפילד בוני. מה
1: היה כיף הצוואר של האדון הזה?
3: 98 קילו. הייתה תצפח אותו? 98 קילו של מסה אדירה, הוא שחקן מדהים. בקהל 30 מיליון יורו, יפה.
0: Yep. <ע usable> אדם רוזנטל, אנליסט הספורט שלנו, רצה שתרחיב על הדמיון והפערים במתקנים ושגרת היום של השחקנים, דיברנו על זה. שואל כמה אחוז מההצלחה של בלמים לדעתך נובע מהחיבור והאיכות של הבלמים שמשחקים איתם. חושב
3: שחשוב מאוד חיבור בין שני בלמים, להבין את כל התכונות הטובות והרעות אחד של השני, כן לחבר, לעבוד בתיאום. ממש כמו בעל ואישה. יפה
0: מאוד. איתן ליפשיץ שואל לגבי עמדת הבלם, הוא שואל, אם יש לך טיפים לבלם צעיר שעושה את צעדיו הראשונים מתוך העולם הזה, על מה הוא הכי
3: צריך
0: לעבוד. לאחר שהסבירו לו שהוא לא יכול להחליף תפקיד, על מה הוא צריך לעבוד?
3: קודם כל, כמה שיותר לחקור את הנושא של בלם, אם הוא עולה לקבוצה בוגרים, מן הסתם יש כבר בלמים טיפה יותר וודקים לדבר פשוט מאוד לנסות להיות כמה שיותר מודרני, גם להבין את היכולות לראות שלך. לראות
1: הרבה כדורגל. אני
3: חושב שגם הכי חשוב זה לשחקנים צעירים, להבין את היכולות שלך. אנחנו היום בעידן שאתה רואה כל כך הרבה כדורגל, ואנחנו רואים כנפיים שרואים את נעימר, והכול נראה קל, מדהים, זה, תראה, זה, זה ממש פשוט, לרצות כדור לברוט לחיבורים, זה נראה ממש פשוט, זה לא ככה. אתה יודע במה אתה טוב, במה אתה פחות טוב, ואני חושב שזה יעזור להם בהמשך. שוב, אנחנו רואים בלמים נורא התקפים, אמרת, אם תנסה להיות כמוהם. כשדיברנו על זה, לשחק את החוזקות שלך, זה יהפוך לחולשה שלך.
0: שאלה נוספת שאיתן שואל, וזו שאלה כזאת שכונתית, אני אוהב אותה, האם יש פחד? איך מתמודדים מנטלית עם שחקן התקפה שעשה לך בית ספר במשחק הקודם?
3: קודם כול, אוי ואבוי או לבלם אני חושב ששוב, תנסה, תנסה כן, אני עוד פעם חוזר לדבר הזה של החוזקות שלך והחולשות שלו, תנסה כן למשוך את זה לחוזקות שלך. כן, לנסות להוביל אותו לאיזה מקומות מסוימים שקצת יהיה לו קשה יותר להתבטא. רק להתכונן אליו
0: בצורה טובה יותר, שכדי שלא יחזור.
3: כן, אם זה שחקן שהוא מהיר, אז מן הסתם להיות יותר מוכן לכדורים ארוכים שזה, איתם, אם זה להתחיל חצי שנה לפני, אם זה שחקן שהוא יותר פיזי, אז מן הסתם פחות לתת לו להרגיש אותך. כל אחד שונה. אני חושב שעכשיו יש המון המון דברים שאפשר לעשות ולהקשות על שחקנים. אודי ריבן שואל,
0: בתור מי שבני יהודה מגיל 13? באמת. נכון? הוא, הוא יודע, הוא, הוא באמת יודע. כמה, כמה ריבים בין בעלים לקהל מחלחל לשחקנים?
3: קודם כל, זה לא נעים. אני גם הייתי, אם אנחנו חוזרים לתקופה שלי בביתר, גם הייתי שם עם ריב עם הקהל, אבל זה לא נעים. אתה בסך הכול רוצה ליצור סביבת עבודה כיפית, קהל, אני חושב, שאמור לבוא לשמוח, ואנחנו השחקנים אמורים לשמח אותו, אז לא נעים. להגיד לך שזה מחלחל, לא, זה יוצר איזושהי אנרגיה שאי אפשר להסביר אותה במילים, שהיא קצת פחות נעימה. זה קשור
0: לתוצאות האחרונות של הקבוצה?
3: אני חושב שתמיד תוצאות פחות טובות עושות אנרגיה פחות טובה, ולהפך, זה יכול ליצור איזה כדור שלק קצת פחות נעים.
0: מוטל רפלד שואל שאלה מעניינת, הוא אומר בקדנציה הראשונה שלך בבני יהודה שיחקתי עם כדורגל התקפי, מענה, מעולה, פלייאוף הליגה האירופית, שיחקתי טוב מול פס ועשיתי דברים יפים בליגה, וזה היה בה, הכל קרה תחת גיא לוזון. ו...
3: לא הכל, אבל אוקיי.
0: חלק, עם גיא, גיא לוזון. כמה השפעה באמת למאמן את המשחק, או שיש DNA של קבוצה?
3: אז שוב אני חוזר לקטע של, של מאמן שמתאים את ה... אתה יודע, מאמן לא יכול לבוא ולהחליף עכשיו 20 שחקנים, הוא מקבל איזוש, איזושהי בסיס של סגל, לדעת להתאים את השיטה אה, לשחקנים שלו, מה הכי טוב להם, לא להיות מקובע בראש אה, ולהגיד, שמע, אני משחקה 4 3, 3 ו, אם אנחנו חוזרים לכדור הילד כפי וזה, אז יוסי אבוקסיס גם אימנטי בקדנציה הראשונה, שחקנו שם קו של 4, מעולם לא שחקנו שם קו של 5, עכשיו אנחנו כן בקו של 5, אז לדעת להתאים את עצמך לשחקנים, ואני חושב שזה, אם שואל אותי, זה הכי חשוב.
0: זה מתחבר לשאלה של ברק, ששואל, מה כל כך מיוחד ויוסי אבוקסיס?
3: קודם כל הוא בן אדם, הוא... זה הדבר שהכי חשוב, לא מהכל, לפני שאתה טוב, לפני שאתה רע, לפני שאתה נלחם, תהיה בן אדם, תכבד את, ה... את הסובבים אותך בקבוצה. <אם> יש המון מאמנים שיש להם את... את אותו ידע, יודעים איך להעמיד קבוצה ודברים כאלה, לא יודעים להעביר חומר, אני חושב שהוא מעביר חומר בצורה מדהימה. באמת, אני, מה מעביר בחצי שעה, המאמנים לא הצליחו להעביר בשבועות. <אם> קורא את הקבוצה, מבין, הוא היה שחקן. יש שנים. לכם
2: בחדרה לשחקני עבר, יש משמעות לזה שהוא היה שחקן, לא הוא, שהמאמן היה שחקן עבר, או שאם הוא אוטוריטה מספיק מרשימה, אז אין לזה שום משמעות.
3: תשמע, גם גלו"ז אימן אותי, הוא קצת עכשיו בתקופה פחות טובה, אבל uh, הוא אימן אותי גם שנתיים מצוינות, והוא לא היה שחקן גל, היה עד גיל נוער. אז uh, אני לא יכול להגיד לך אם כן או לא, אני יכול להגיד לך, אם אתה שואל אותי, זה רק יכול לעזור. שוב, יוסי היה פיגורה, שהוא היה שחקן, הוא יודע, עבר קצת דברים בכדורגל, אם זה גמרי גביע ומאבקים אליפויות ומאבקי ירידה והכול. אני חושב שזה יכול לעזור, להבין יותר את השחקן, מה נמצא ולמה קורה כל הדברים האלה. אני חושב שבכללי, אם אתה שואל אותי, כן, זה יכול מאוד לעזור.
0: דורי ליגולה שואל על חושת הליגה, האם אתה כשחקן מרגיש שהליגה השנה נחלשה? או שאתה אומר את זה, מחל, זה בכלל, זה לא
3: נכון. זה, שוב, זה משתמע לשני פנים, כי אתה יכול להגיד שהקטנות טיפה יותר השתפרו, ואולי הגדולות טיפה יותר נחלשו. אז אני לא יודע אם זה מחליש את הליגה, אתה יודע, כי אתה מוריד מפה ומעלה משם. אבל אין ספק שהליגה השנה הרבה יותר שוויונית לעומת ליגות אחרות.
0: ממקום 12, ממקום שני עד מקום 14, משחקים פתוחים לגמרי.
3: אני יכול להגיד לך שבפלייאוף העליון זה כאילו מדהים, זה כאילו כל הקבוצות לא רוצות להיות שם. לא מנצחות, כאילו מחכות שהשנייה פשוט תפסיד. הליגה השנה משוגעת, אני אף לא נתקלתי בליגה כזאת, של שוויוניות כזאת, ש... קבוצה כמו חדרה, ארבעה משחקים לא מנצחת, והיא במקום השישי עדיין. נגיד לך שהיא נחלשה, אם אתה שואל אותי, הרמה עצמה, כן, קצת נחלשה.
0: דור אליגולו ממשיך, הוא שואל מי החלוץ שהכי קשה לך מולו, ואתה מצטרף לרשימת האנשים, תשמע, זה פשוט הזוי.
3: פשוט, תפסתי אותו בתקופות הכי יפות שלו בחיים, אתה מבין? אז הוא היה שם לא פראייר, אבל כן. אני חושב שהוא חלוץ מצוין.
0: הוא מודע לזה? ש... שכאילו, בלמים קצת... היה...
3: אל תדאג, תאמין לי שהוא... אין מודע יותר ממנו.
0: <laughs> אתה אומר, הוא עושה תדרוכים לפני פודקאסטים, נא לשאלה. כן, וואו, בטח. ותזרוק משהו עליי.
3: בטח, בטח. <laughs> בגלל זה, אגב, אנשים חושבים למה גם מישהו לא שם גולים וזהו, מאוד מוערך. תאמינו לי שאם תרגישו אותו, אתם תבינו למה.
0: <laughs> מי הבלם הכי טוב ששחקת איתו,
3: <laughs> 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 וואי, אני חושב שהשחקתי עם רואדה, הוא היה מעם מצוין, ממש התרשמתי מהמקצוענות שלו, מה, 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 מהאינטנסיביות שלו, אתה יודע, של תלביב, אבל אני חושב שאני ממש התרשמתי מהאינטנסיביות שלו, הוא היה פשוט אינטנסיבי, אדיר, הוא היה מתאמן ב-200% ו- 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 ולפני האימונים ואחרי האימונים, וכל משחק רץ המון, ו- ו- ונתונים מדהימים. מניע כדור ומחלץ המון, עשה, אולי תפס אותו בעונה הכי טובה שלו אולי, אבל הוא באמת מדהים.
0: אני שואלת עוד שתי שאלות אקטואליות, אחד בני יהודה, מה המטרות שלכם?
3: קודם כל הסגנו את הפלייאוף העליון, שזו עונה שנייה ברציפות, עם השנה עם סגל אפילו... רק צריך
0: מנות את אוסי אבוקסיס, מגיע איז
3: סוג של, אבל שוב, לא צריך לה... זה נשמע כאילו מובן מאליו, אבל... מה שהקבוצה השנה עושה זה... נה
1: יהודה שינתה עשרה שחקנים משעה שעברה?
3: אני חושב שאפילו יותר, אני יכול עכשיו... רק בעסקת שבועים במכבי תל אביב ארבעה. אני חושב למנות לך עכשיו לפחות 12-13 שחקנים עם משהו וגם שחקני ספסל שהם תהיו טיפה פחות משמעותיים. מעבר לזה, אני חושב שלא קנינו השחקן, כאילו פשוט שי קוסטנדין חזר מני השנה מבצעות אליט, ודולף חזיזה מרמת גן, ופלשר ירד ליגה ממכבי הרצליה שנה שעברה, מליגה לאומית לליגה א', והמון המון דברים כאלה, וקרלוס הגיע אלינו באיזושהי, אתה יודע, Out of nowhere, Out of nowhere, וירדן שואה שחקן נוער, מוני עמיתים, אז... לא צריך להעמיד במה שיוסי עשה שם, כי אני באמת, אני נותן לו את כל הקרדיט מעבר לשחקנים שמבצעים תוארות, אבל הוא כיוון אותנו בצורה מדהימה והעתים את עצמו אלינו, שזה דבר יפה. מה המטרות שלנו? אני חושב שאנחנו קרובים למקומות שכן מובילים לאירופה, אני חושב שזה מאוד מאוד יסמך אותנו אם נהיה שם הלוואי, אבל אנחנו יודעים שזה יהיה מאוד קשה, כי יש שם קבוצות טובות כמו נתניה ובאר ומכבי חיפה. הלוואי um, וזה יקרה, הלוואי וזה יקרה, אנחנו גם עדיין בגביע, אתה יודע. נגד... So, so. אז
0: זה מחבר אותי לשאלה הבאה, בתור מכבי תל אביב, האם יש משהו שונה בין להתכונן למשחק, אתה מתמודד עם השבוע נגיד מכבי תל אביב, אחרי זה גם בחצי גמר הגביע, <laughs> יש משהו שונה בהתמודדות עם מכבי תל אביב השנה, או שפשוט יצאה להם ריצה טובה ו... והם פשוט לא הפסידים? אני
3: חושב שקודם כל הם, הם, הם קבוצה מאוד מאוד מאוזנת. אנחנו דיברתי על זה, שלאו דווקא השחקנים אני חושב שהם קבוצה מאוד מאומנת של שחקנים שיודעים כל אחד את התפקיד שלו ומשחקים את החוזקות שלהם, וכל הזמן אומר את זה הרבה יותר מדי פעמים. פשוט קבוצה טובה, קבוצה מאוד מאומנת. יש להם כמה פרמטרים שהם עושים מדהים על המגרש, אם זה לחץ אחרי כדור ואם זה ריווח של משחק, ואם דיברנו על אינטנסיביות של משחק, הם עושים את זה מדהים. אני חושב שהם, כן. ובסיבוב
0: הקודם נגדכם הם עלו בשלושה בלמים, התאימו את עצמם אליכם, זה הפתיע אתכם?
3: האמת שכן, אנחנו אחרי זה התאמנו את עצמנו אליהם, ואז אנחנו נפתענו אותם, וכן חזרנו למשחק, ואז יונתן, בא לי משום מקום עם הרגיל לימין שוב, כמו שאמרנו, הם מאמנים היום, יודעים לשחק שיטה או שניים, והם עשו לנו את זה. יפה מאוד באותו משחק, אני חושב שגם אנחנו עשינו איזה טעויות מטופשות ש... שבעקבות זה נתנו להם ביטחון וזה השערים שלהם, אבל הם, באמת הם קבוצה מאוד אינטנסיבית, אני חושב שאתה תראה את הכמות ספרינטים שהם עושים לעומת קבוצות אחרות, אני חושב שזה הפרמטר הכי, הכי גדול שלהם, הכי טוב.
0: וואלה, משמח אותי מאוד לשמוע. לפני שנסיים, אני מזכיר לכם את הפינה החדשה שלנו, חולמים מגדול. תגידו לנו בבקשה בדף הפייסבוק שלנו, בקבוצת הגולשים, לגבי מי הם השחקנים הבאים שאתם רוצים שנסקור במסגרת הפינה. אני מזכיר לכם שהפינה היא בחסות חברת פנדה, המשווקת מוצרי שינה מספוג זיכרון, או בשמו השני, והמוכר יותר ספוג ויסקו. כל המוצרים נמכרים לתקופת ניסיון, שהמשלוח וההחזרה במידת הצורך הם חינם. לפרטים נוספים, אתם מוזמנים להיכנס לאתר, pandas.co.il, לא חפשו פשוט עם זרני פנדה בגוגל, ואתם תמצאו אותם. אז
1: מה רצית להגיד עוד? Uh, פרק הבלמים, מישהו אמרנו שאנחנו רוצים ל- לפינה. לחלמים okay. בגדול? לחלמים okay. בגדול לפרק הבא אולי, אני רוצה להציע איזה שם. עידן נחמיאס, בלם של קרירת שמונה, אני עוקב אחריו שתי עונות. חומר גלם טוב, היה ש- טוב יותר בשנה שעברה, השנה חווה קצת ירידה יהיה מעניין לראות מה קורה עם הבחור הזה, אני מחזיק ממנו מאוד.
0: תכתבו, אם אתם מסכימים עם עודד, אם אתם לא יודעים מי השחקן הזה, תרשמו בגוגל, אתם יכולים לרשום בגוגל, הפועל עירוני קריית שמונה, ותמצאו את השחקן הזה. רוצה להתחיל להיפרד, עודד גביש, הבאת לנו עוד רכש מוצלח, ואני כבר מתחיל לדמיין את הקשר האחורי שאני רוצה שתביא.
1: יאללה, נעשה פרק באנגלית, נביא את זה. עם סורו. יס, יס. דן
0: המון המון תודה, למדנו המון, היה כיף גדול. תודה לכם. מה נאחל לך? גפי. להפסיד בחצי גמר בצורה מכובדת?
3: לא, לא. לא, אני חושב ש... רגעים מאושרים, רגעים מאושרים בכדורגל, אני חושב שאנשים לא יודעים מה זה שחקן כדורגל, ועוד איזה משהו שהייתי מאוד רוצה להגיד לכם, שפה פסיכולוגית לא פשוט להיות שחקן כדורגל, יש איזו עילה, אתם רואים הרבה דברים מזוהרים, אתם לא יודעים את הקשיים שחווים. המון שמחות בכדורגל. אז
0: יאללה, אז נאחל לך הרבה שמחות קטנות, הצלות מהחיבורים והכל, אחרי שאתה כבר בפיגור 12 עם מכבי. קלינג שיט, קלינג שיט. תודה רבה. יכול להיות שאנחנו שוב נקרא לך בפרקים הבאים. אנחנו מזכירים לכם שאתם יכולים לשמוע את הפודקאסט בכל פלטפורמה קיימת, באתר, בסאונדקלאוד, באפליקציית אפל, באנדרואיד, בספוטיפיי. ובפטיפון. ובפטיפון כמובן. אתם גם במיני
3: דיסק,
0: גם כן, תביאו לנו, אנחנו נצרוף לכם. NP3. ובא NP3. אתם מוזמנים להמשיך לדרג אותנו ולהגיב לנו בדף הפייסבוק שלנו ובאינסטגרם ובטוויטר וקבוצת הגלושים שלנו בפייסבוק, אנחנו אוהבים את זה ומעריכים את זה. אני הייתי תמיר זוארץ, שיהיה לכם המשך ערב.